0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vorbereitung optional, dem Indie-RPG-One-Shot-Podcast. Ich bin Miriam, eure Gastgeberin. Gespielt wird Qualia, entwickelt von Paul Stefko. Das Raumschiff Qualia wird von einer körperlosen Lebensform angegriffen und die Spielercharaktere fallen diesem sofort zum Opfer. Trotzdem bleiben sie in Form von Seelenechos präsent und versuchen die restliche Besatzung zu retten. Das achtseitige Regelwerk gibt es exklusiv für Patreon-UnterstützerInnen des one OneShot-Podcasts. Also nicht dieser Podcast, sondern unser amerikanisches Vorbild. Link in der Beschreibung. In Qualia gibt es keine Spielleitung, stattdessen ist je eine Mitspielerin dein Doom und eine deine Hoffnung. Das Regelwerk bietet dann ein Grundgerüst aus, was für Szenen die Akte bestehen und wie die Szenen ungefähr aussehen. Würfelproben verlangen zwei gerade Ergebnisse und ihre Schwierigkeit passt sich durch die Anzahl der Würfel an, die zur Verfügung stehen. Dem Genre entsprechend gibt es in dieser Folge Horrorelemente, insgesamt ist sie aber doch eher melancholisch traurig anstatt gruselig. Detaillierte Hinweise zum Inhalt der Folge, wie immer in der Beschreibung. Wir hören uns nochmal am Ende. Viel Spaß. Heute mit Celia. Hi. Und Stefan. Hallo. Habt ihr denn was vorbereitet? Nein. Nein. Cool, ich auch nicht, dann würde ich sagen, spielen wir einfach Qualia und Qualia ist ja ein Spiel, in dem es ähm, um eine Reise ins Unbekannte geht, um eine Reise ins Weltall und ähm, da würde ich mal gerne von euch wissen, was würde euch denn motivieren oder unter welchen Umständen würdet ihr ins Weltall fliegen, in Klammern wollen, also was, was würde euch so nötigen Und was würde euch richtig motivieren, das zu tun? Und wir fangen mal hier an bei Celia.
1: Ich glaube, nötigen wäre so der Punkt, ich habe keine Jobmöglichkeiten mehr auf der <lacht> Erde. So, ich brauche Geld und Güter zum Überleben. Dann würde ich aufs Raumschiff gehen. Und mich total motivieren würde, wäre wär so tatsächlich, wenn meine, mein Partner oder meine Familie auf dem Raumschiff wäre. Und die sagt, okay. Und dann sage ich so, ja, ich muss absolut mit.
0: Okay, okay. Das ist zum einen traurig und zum anderen aber schön doch, auf, der, auf der einen und auf der anderen Seite, die Seite der Medaille. Dann gehen wir mal rüber zu Stefan. Stefan, was ja. würde dich nötigen oder motivieren?
2: Also so motivieren würde ichs. Mein erster Gedanke war so, ähm, ich will nicht unbedingt ins Weltall. Klar, super geil, super krass da draußen, aber ich habe die Erde nicht gesehen. Was soll ich jetzt äh, im Weltall noch Sterne bereisen und potenziell von all meinen Freunden, Familie und sonst was für längere Zeit weg sein? Aber da dachte ich so, okay, aber wenn wir jetzt in einem Szenario sprechen, einem rein hypothetischen Szenario, in dem wir so weit technologisch fortgeschritten sind, dass ich heute ins Weltall fliegen kann, und drei Wochen später wieder auf der Erde sein kann? Mann, ich würde auf jeden Fall mal den einen oder anderen Planeten besuchen gehen. Also fortgeschrittene Technologie wäre meine Antwort.
0: Okay, also wenn es quasi wie so ein Urlaub.
2: Ja, yeah, ja, klar. Kurz mal zum Mars. Für, für,
0: für den Spaß da mal vorbeischauen. Ja. Okay. Ja, dann dieses Spiel ist ja Spielleitungslos. Von daher muss ich mich ja gleich behandeln wie euch und vielleicht auch selbst die Frage beantworten. Ähm, ich hatte jetzt ganze anderthalb Minuten Zeit, um darüber nachzudenken und ich glaube, ich würde mich ja auch so ein bisschen anschließen, also ja, wenn es halt um die Erde nicht mehr so gut bestellt ist und, und so diesen, diesen Fluchtimpuls, den ja jetzt schon viele komische Leute haben, wenn, wenn das halt wirklich irgendwie eine gute Lösung zu sein scheint, wie du sagst, ne? wenn, wenn die Technologie zum Abhauen besser ist, als die Technologie, um hier zu bleiben, dann mache ich da vielleicht mit, aber ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde und äh, wenn ich wirklich wollte, ja, keine Ahnung, gibt es denn da draußen so schöne Dinge? Ich meine, wir haben gerade in, in diesem Spiel gibt es ja die, die, den Krebsnebel oder Crab Nebula im, im Englischen und wir haben gerade ein Bild gegoogelt und das sieht schon cool aus, weil das Bild ist ja glaube ich, von der Erde aus gemacht. Und weiß ich nicht, ob man dann dahin fliegen muss, um das von innen zu sehen. Ja. Ich bin ganz glücklich hier an diesem Tisch mit Stift und Papier in der Hand. Und wir bereisen das Ganze mal. Vielleicht, wenn wir es jetzt spielen und das Ganze mal so ein bisschen in einer Rolle erleben, vielleicht motiviert uns das ja direkt abzudüsen und die Sterne zu bereisen. Dann... Fangen wir einfach mal an, in diesem Spiel gibt es kein, keine Spielleitung, als auch keine Charaktererstellung, sondern es geht einfach los. Wir sehen auf dem Raumschiff Qualia noch läuft alles gut und wir sehen eine, ähm, eine sehr junge Frau, sie ist so äh, um die 17 Jahre alt und ähm, Sie kümmert sich gerade um die äh, Pflanzen, die an Bord sind. Sie ist eine Botanistin-Gärtnerin, ähm, weil auf der langen Reise müssen Pflanzen mitgenommen werden, um potenzielle neue Planeten, äh, eine Biosphäre aufzubauen. Und sie... wie viel darf ich mir geben? Zwei positive oder was?
1: Einfach zwei Fakten. Ach so,
0: zwei Fakten. Ja, ich glaube, wir haben schon den Beruf und den Namen. Ähm, der Name? Der Name. Keinen Namen. Alter, das habe ich... Ach so, einen Namen kann ich noch geben. Und, und sie ist gerade dabei, ein bisschen äh, Erde umzuschaufeln, umzudrehen. Das muss ja rotiert werden, dass die Nährstoffe gleichmäßig abgegrast werden. Haha, <lacht> abgegrast wortwörtlich werden. Ähm, und sie trägt eine ähm, schwarze Uniform, wie man es so aus Sci-Fi-Filmen kennt. Die äh, Hände sind frei, so wie der, der Kopf, aber es ist so ein Onesie am Rest des Körpers und mit so roten Schultermarkierungen und auf ihrer linken Brust ist ein Namensschild. Auf dem Namensschild steht Elise. Dann Plötzlich, äh, wie von Zauberhand, löst sich plötzlich ein Ast von dem Baum, unter dem sie gerade hockt und unter dem sie gerade mit, mit so einer kleinen Stechschaufel umgräbt. Und der Ast erschlägt sie von oben und sie ist sofort tot. Und die Kamera erhascht noch einen Blick auf einen rot funkelnden Rauch, der an der Schnittstelle des Astes sich befindet und sich dann langsam verzieht und in den Boden verschwindet. Und jetzt bekomme ich von meiner Hoffnung, das bist du, Stefan, bekomme ja. ich noch eine positive Eigenschaft zugeschrieben, die ich hatte seit meines Lebens.
2: Du hast ein sehr gutes Gedächtnis, was Namen und Gesichter betrifft. Und äh, vielleicht einfach, weil du sehr von Menschen gemocht wurdest und von Menschen gemocht werden mochtest, ist dieser Charakter sehr gut darin, sich an alle an Bord, tatsächlich alle 100 plus Leute zu erinnern.
0: Dankeschön. Äh, Celia, du bist mein Doom, meine Verzweiflung, mein Untergang. Du darfst eine Angst oder eine ja, Verzweiflung von mir etablieren.
1: Ich hatte darüber nachgedacht, ich, ich dachte, es wäre an Tod geknüpft, dass du halt Sorge hast, dass ständig was von oben runterfällt oder dass oft was auf dich drauf fällt. Also bist sehr paranoia, was oben angeht. <lacht> <lacht> Kann man das etablieren?
0: Ja, ja. Das Okay, das nehmen wir. Ähm, das hatte ich vielleicht auch schon so Zeit meines Lebens und äh, habe das, ich würde sagen, ich habe das in meinem Garten immer versucht das war so der einzige Ort, in dem ich diese Angst nicht hatte. Ich habe vielleicht in früher, als ich in Städten gewohnt habe, habe ich immer besorgt nach oben geschaut. Und dass ich jetzt durch einen herabstürzenden Ast gestorben bin, äh, ist zum einen ein bisschen ironisch, aber zum anderen ist jetzt vielleicht auch nach meinem Tod äh, plötzlich diese neue Angst auch mit dort. Ja.
1: Dann würde ich weitermachen. Ja. Okay, wir sehen einen anderen Teil des Raumschiffs, keinen direkten Raum, sondern einen ganz normalen Gang, wo einfach auch an der Seite Paneelen sind, die abgenommen werden können, falls irgendwelche Reparaturarbeiten an Kabel einfach überarbeitet werden müssen. Und zu sehen ist äh, gerade eine Person, eine Frau, so um die 30, auch in einer schwarzen Uniform mit drei blauen Streifen an ihren Schultern. Also einem, die Streifenanzahl gibt den Rang an, einen höheren Rang heißt mehr Streifen, die gerade dabei ist, etwas an dem Panel zu reparieren. Ähm, genau. Die Kamera schwenkt auch Vorne kurz, dass man die Hände sieht, die am Arbeiten sind und auch ähm, vorne die Brust der Person mit dem Namensschild. Und unter der Bezeichnung Facility Manager ähm, steht noch der Vorname Ophelia. Genau. Während die ähm, Person, die Frau, <lacht> ähm, deutlich mit Werkzeug unter dem Panel hantiert, ähm, sieht man auch, dass von der einen Seite wieder dieser rote Funke-Rauch im Bild erscheint. Und während sie da mit einem Gerät an den Kabeln dran ist, hören wir auch ein Kr 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 Geräusche, äh, die wohl durch den Rauch, durch man weiß es nicht, einfach ähm, entstehen und man sieht sie zusammenzucken und umfallen. Tot umfallen. Nachdem du diese Geschichte gehört hast. Was hat meine Hoffnung dazu zu sagen?
0: Was hat deine Hoffnung dazu zu sagen? Ähm, als positive Eigenschaft würde ich Ophelia mitgeben, dass sie. Ähm, naja, das Interessante ist ja, dass sie recht ranghoch ist, Rang 3, aber trotzdem jetzt alleine hier diesen äh, Gang repariert hat. Ich denke, sie ist, ähm, das liegt nicht nur daran, dass sie gewissenhaft ist, sondern auch daran, dass sie wirklich ausgezeichnet in gewissen Tätigkeiten, elektrischen Tätigkeiten ist. Also das ist vielleicht etwas, wo ein Anfänger sehr viel länger dafür bräuchte. Ophelia könnte dem das zuweisen, aber Ophelia hat selber einfach so viel Know-how, dass sie vieles gerne selber macht, weil sie, weil sie da so gut drin ist.
1: Also eine gute Eigenschaft ist, dass ich selber hand anleg,
0: technisch versiert bist, technisch und versiert und gewissenhaft.
2: Nun ja, so gewissenhaft und technisch vertisiert du bist, hat das natürlich auch eine Konsequenz daher, dass du sehr perfektionistisch bist und vielleicht auch manchmal ein bisschen Probleme hast, Kontrollen, Kontrolle abzugeben und Aufgaben zu delegieren. Also dein Perfektionismus steht dir manchmal auch im Wege.
1: Was auch letztlich dafür gesorgt hat, dass ich allein im Gang an diesem Panel stand, diese Sache zu reparieren. Ja. ja weil ich wollte dass es richtig gemacht wird
0: genau dann gehen wir rüber zum letzten charakter
2: alles klar wir sehen mein charakter ähm, anders als eurer charakter ist sein, sein, seine uniform eher graulich und ähm, entsprechend sind äh, seine hat er einfach nur weiße schulterblätter als farbe Wer sich auf dem Schiff etwas auskennt, weiß, dass er zu den medizinischen oder auch den medizinischen Forschungskräften gehört. Solange wir nämlich noch nicht Land angelegt haben, bin ich genauso im medizinischen Dienst integriert wie die nicht-forschenden Mediziner. Meiner Meinung nach war es eine gute Investition. Ein Live-Scan-Gerät in jede... Individuum, jedem Individuum zur Verfügung zu stellen. Ich hätte es nur vielleicht vorher ahnen können oder auch vielleicht nicht, als plötzlich bei manchen ähm, Crewmitgliedern, die Signale aufhörten, ging ich persönlich hin, um das zu überprüfen. Auf meinem Namensschild Anton bin schon länger auf diesem Schiff und als ich ankam, im Maschinenraum, den Kollegen auf dem Boden liegend sah, holte ich natürlich als erstes meine medizinischen Geräte raus und überprüfte seine Situation und merkte, dass sein Körper fast verstarrt war. Und ähm, als als hätte man jegliche äh, Bewegungsmöglichkeit, als hätte man ihn paralysiert fast schon, als hätte man... Es, es war etwas vollkommen... Absurdes für mich, also das, das habe ich auf dem Schiff noch nicht erlebt, also klar, mein, mein Forscherherz äh, schlug ein bisschen schneller, aber gleichzeitig war ich mir nicht sicher, ob es das Forscherherz ist, das schneller schlug oder die Angst, äh, ähnlich wie dieses Individuum äh, zu enden und wie ich mich zurück äh, zur medizinischen Kammer äh, begeben wollte, um gegebenenfalls Bericht zu erstatten und also dem Kollegen war ja auch nicht mehr zu helfen. Äh, so merkte ich, wie mein Schritt langsamer wurde, bis ich erstarrte, fiel. Das ist das Letzte, an das ich mich erinnere. Nun, dann frage ich als erstes meine Hoffnung. Celia, was bekommt mein Charakter als positive Eigenschaft dazu?
1: Da du ja schon jahrelang in der Medizin bzw. in der Forschung arbeitest, ähm hast du ein unglaublich großes Wissen, weil du wusstest ja nicht, in welchem Bereich geht deine Forschung weiter medizinisch, dass du nicht nur die ähm, Medizin der Menschen und nicht auch nicht der Tiere, sondern auch physiologisch von Pflanzen, anderweitigen Organismen, einfach wie kann man die heilen oder so so ein bisschen, da ein sehr großes, großen Wissensschatz hast.
2: Alles klar. Verstärkte Heilkunde.
1: <lacht> Plus eins
2: auf
0: medkits.
2: <lacht> nee, ist das, ist das okay? Nein, ich finde das, find das sehr gut. Es gibt mal Mediziner noch mal das zusätzliche Heilkunde-Ding. Also <lacht> falls, weil das wird ja dann in den Würfen relevant. Ja. Und mein Doom. Miri, ich fürchte mich schon.
0: Ja... Du hast schon selbst gesagt, du bist schon länger hier an Bord. Und je länger man isoliert im Weltall, also klar, hier sind 100 andere Leute, aber es ist doch immer wieder einsam, im Weltall unterwegs zu sein. Und Gesellschaft leistet einem da häufig nur noch der Alkohol. Und äh, dem bist du dann eines Tages mal verfallen und du konntest dich dann nicht mehr von ihm lösen, du hast es probiert, aber hast dann gemerkt, dass deine Hände zittrig wurden und äh, hast dann gemerkt, dass du deine, also wenn wenn es ernst wird, dass du deine Arbeit nur noch äh, verrichten kannst, wenn du ein bisschen was getrunken hast und ja, das ist zu einem langfristigen Problem geworden. Akt 2 beginnt und Elise merkt, dass sie nicht ganz so tot ist, wie sie dachte. Oder dass der Tod anders ist, als sie es erwartet hat. Sie schwebt körperlos über ihrem Körper, der unter ihr liegt, begraben unter einem großen, dicken Ast. Und sie ist eine, sie, sie kann sich selber wahrnehmen in ihrer jetzigen Form als eine schwach, matte Wolke aus grünem Nebel mit kleinen Funken in ihr. Und sie ist ein Echo ihrer selbst, ein Seelenecho, losgelöst von dem, was sie war, mit leichten Erinnerungen. Sie erkennt sich selber auf dem Boden wieder und sie weiß noch ungefähr, was in ihren Momenten vor dem Tod passiert ist. Und sie beginnt, die Gänge entlang zu Gleiten. sie verlässt diesen botanischen Garten äh, raus auf einen der ähm, Hauptgänge raus auf einen der Hauptgänge, bis sie an der rechten Wand einen äh, Lüftungsschacht erspäht, der diese monotone graue Wandbedeckung ähm, unterbricht. Und an diesem Lüftungsschacht erinnert sie sich plötzlich an etwas. Und zwar erinnert sie sich an einen Tag, als die Lüftungen ausgefallen waren auf Qualia und... Äh, die Pflanzen drohten einzugehen durch die äh, Kälte, die sich damit sehr schnell ausbreitete, wo sie dann persönlich zu der obersten Aufseherin ihres ähm, Flügels in Sachen Mechanik und äh, Luftventilation ging. Und das war die Ophelia. Und sie erinnert sich zurück an das Gespräch und wie schnell Ophelia Einsicht zeigte und wie schnell sie sich dafür einsetzte, ähm, zumindest einen Notfallstrom umzuleiten, um im botanischen Garten äh, die Temperatur wieder einzufangen. Und ähm, dann haben sie so gemeinsam Elise und Ophelia die Pflanzen retten können. Und sie treibt weiter durch die Gänge auf der Suche nach einem Zeichen von Leben.
1: Einige Meter weiter auch auf dem Hauptgang ähm, erwacht auch das Bewusstsein von Ophelia, die zuerst vollkommen irritiert äh, ist, was passiert ist. Und das, damit kommt sie gar nicht klar. <lacht> Als äh, Perfektionistin mit großen Ansprüchen müssen sie immer wissen, was gerade passiert. Und das ist absoluter Horror, gerade hier zu sein und nicht zu wissen, was passiert ist. Ähm, sie schaut sich um und erinnert sich auch wieder so an die letzten Umstände und sieht erschreckend, wobei sie ist dann nicht mehr erschreckt, als sie sich am Boden sieht, weil alles hat eine Begründung. Sie ist erleichtert, sie kann das einordnen. Ähm, sie ist nicht tot. Auch sie schwebt als eine Art grüner Nebel, was von außen nur zu erkennen ist plötzlich über ihrer Leiche im Gang. Während sie so drüber nachdenkt oder fängt auch ihr Nebel so ein bisschen an, mehr zu blitzen, ähm, denkt sie es, das ist fast, fast so schlimm wie damals. <lacht> Und ihr kommt eine Erinnerung, wo sie ähm, einer aus der medizinischen Forschung, so ein älterer, ähm, Anton, <lacht> mal gefragt hatte, der wollte ähm, Panels für alle Lebensvitalsignale da erstellen, um um irgendwas auf, keine Ahnung, irgendwas ähm, Informationen zu sammeln und ähm, sie einfach gar nicht damit klarkam, dass seit das Neusystem System mit ins große System des Raumschiffes integriert werden sollte, ähm, was außerhalb ihrer Kontrolle lag und sie weiß noch, wie sie heftigst mit Anton in einen Streit, Auseinandersetzung geraten ist, ob das wirklich notwendig ist und er das nicht anders machen kann und warum alles, warum das jetzt noch mit hinzukommen muss. Und er aber sie letztlich überzeugen konnte, und das war ein sehr gutes Argument, dass sie mit diesen Panels, die er erfunden hat, wo sie einfach nur technisch das alles noch mit ins Hauptsystem einfügen musste äh, noch mehr unter Kontrolle halten kann, was so stattfindet. Äh, und seitdem ja die sie wusste, wer dieser Anton ist.
2: <lacht> Der nächste Moment, wo mein Bewusstsein wieder zu sich kam, war ich losgelöst von meinen körperlich von meiner Körperlichkeit. Ich fühlte nicht wie, mich nicht wie zuvor. Und ähm, es dauerte nicht lang, bis ich meinen toten Körper starr am Boden sah. Sehen ist dafür vielleicht auch ein falsches Begriff. Es ist eher eine Art der Wahrnehmung. Mein ganzes medizinisches Verständnis fühlte sich für einen kurzen Moment über den Haufen geworfen, als ich dort als körperloses Wesen ähm, dennoch die Welt um mich herum erspähte. Ähm, Zwar hatte ich als körperloses Wesen, als Geist, als Seelenecho keine Verantwortung mehr, aber am Ende des Tages war es doch die Neugier, die mich zu der nächsten Stelle brachte, wo ich auch ein Signal zu enden erwarten schien. So führte es mich in einen Garten. Und ich sah einen leblosen Körper erschlagen von einem Mast. Es dauerte einen Moment, bis in meinem Gehirn, das schon lange nicht mehr existierte, in meinem Verstand und damit auch in meinem, was mich schon wieder verwirrte, Wesen Erinnerungen aufschwappten. Eine Erinnerung kam zu dieser Person auf dem Boden, Es war Elise. Sie war recht jung, eine Botanistin. An sich habe ich mit den Pflanzenhütern auf dem Schiff weniger zu tun. Doch sie war sehr, auch sehr lehrbegiebig und ließ sich auch hier und da mal im medizinischen Feld blicken. Dass ich sie nicht verscheucht habe, äh, lag wohl daran, dass sie mich irgendwo an meine Tochter erinnerte, die ich auf der Erde zurückgelassen hatte. Sie könnte, sie wäre jetzt wahrscheinlich etwas älter, aber so Pi mal Daumen war, wirkte sie ein wenig wie sie. Ich habe gehofft ihr viel Verständnis mitgeben zu können über die Heilkunde, die Pflanzen und wie man diesen Organismen das Beste tun kann. Dass sie jetzt tot ist, auch wenn ich als körperloses Wesen keine Emotionen mehr haben sollte, bedrückt es mich dennoch. Nun, für mich gab es nur eine Lösung, nur eine vernünftige Sache jetzt zu tun, auch dem letzten fehlenden Signal nachzukommen. Und so folgte ich meiner Spur, meinem, meinem Instinkt in den Hauptgang und auch dort sah ich einen alten Bekannten, eine alte Bekannte, Ophelia. Von den wenigen Leuten hier auf dem Schiff kann ich sicher sagen, sie war eine der Personen, die ihren Job ernst nahmte und mit gutem Gewissen wirklich gute Arbeit leistete. Auch sie lag tot auf dem Boden. Aber nahe ihres Körpers, fast ein Gang weiter. Ein grüner Schimmer in der Luft. Meine Form bewegte sich darauf zu. Ich habe keine Möglichkeit zu sprechen, doch mein Seelenecho verlangt es zu sagen, Hallo!
1: Ophelia, wie ich gerade den Gang in weiter entlang geschwebt bin, um mir mehr den Überblick zu verschaffen, was alles stattgefunden hat, oder wie ich weiter, überhaupt, vielleicht, jemals, äh was tun kann, ähm, merke plötzlich, wie kein Ton, eine Welle, ähm, ein Hallo <lacht> von hinten. Auf jeden Fall einer anderen Seite, wo mein Fokus gerade darauf gerichtet ist, zu mir her vibriert wird. Ähm, und ich wende meinen Fokus in die Richtung und sehe einen anderen grünen Nebel. Hallo, guten Tag. Grüße ich zurück.
2: Nun, das mit der Kommunikation scheint ja wohl zu funktionieren. Auch wenn es mir ein Rätsel ist. Ähm, ich schätze, was ein Tag, was für ein Arbeitstag, äh, auch gestorben. Ja. Es fühlt sich aber nicht ganz tot an.
1: Ja, tot oder nicht tot. Ähm, was für mich viel mehr interessiert, wie kam es dazu?
2: Mehrere äh, Lebenssignale sind äh, spontan geendet. Ich dachte, es wäre ein Problem in unserem System und habe mich persönlich dorthin begeben, um nachzugucken, ich habe eine Leiche inspizieren können, ähm, bevor ich selber eine wurde. Und ich muss sagen, ich, es ist. Es ist nach wie vor im biologischen Rahmen, äh, anders als das, was ich gerade erfahre. Entsprechend der Tod, unser Tod ist äh, begründbar, ähm, die Leichen sehr starr und ich glaube, was auch immer uns umgebracht hat, hat uns potenziell auch in diese Form gebracht. Potenziell, wohlgemerkt. Du bist die erste Person, die ich in dieser Form treffe und ob es lediglich uns so geht oder jeglichen Toten, das äh, gilt es noch herauszufinden. Äh,
1: Okay, alles, was ich raushöre, ist, die Panels funktionieren, der Aufwand war es wert.
2: Man kann das schon so sagen.
1: Okay.
2: Ophelia? Anton? Sei, seid ihr das? Das bestätigt schon mal eine Theorie. Wenn ich dich richtig wahrnehme, auch wenn ich Wahrnehmung nicht sprechen kann, Elise. Ah, die Botanistin.
0: Habt ihr ja. euch schon getroffen? Da, Vor einigen Monaten hatten ja. wir mal schon die, die Bekanntschaft gemacht und seitdem ja auch dann wieder öfters. Ähm, ich, äh, äh, ich bin froh, euch zu sehen, weil ich hatte vorhin ein paar rote Nebelschwarten gesehen und die haben mir nicht geantwortet. Und ich, ich dachte, das wären vielleicht auch Leute von unserer Crew und, 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 äh, wisst ihr, was hier vor sich geht? Ich,
2: wissen, für Wissen sind wir noch einen Schritt zurück, ähm, aber äh, es bietet die Grundlage zur Forschung und zum weiteren herausfinden, was hier vor sich geht. Aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, das Schiff hat einen unsichtbaren Feind, der es uns deutlich nicht leichter gemacht hat,
0: äh, zu existieren in unserer vorherigen Form. Ich, ich dachte erstens, es wäre ein, ein Unfall gewesen, weil ich bin ich bin von einem fallenden Ast erschlagen worden. Aber als ich mir das gerade nochmal angeschaut habe, die die Stelle, an der er abgebrochen ist, ist total verkümmert, verkommen. Und das war sie gestern nicht, als ich mich noch um die Bäume gekümmert habe. Irgendetwas hat ihn manipuliert, vielleicht vergiftet. Ähm, wir Wir müssen unbedingt... Rausfinden, was hier vor sich geht und es und aufhalten. Du
2: hast da schon mal einen guten Punkt genannt. Vielleicht würde es Sinn machen, noch mal in den Botanischen Garten zurückzukehren und sich äh, den Ast genauer
0: anzusehen. Akt 3. Wir drei erreichen den Botanischen Garten. Und... Vor uns ähm, öffnet sich ein, ein wunderbarer Anblick, den Elise über die Monate, die wir bereits an Bord dieses Schiffes unterwegs sind, äh, fleißig gepflegt hat. Es ähm, gibt so ziemlich jede Art, die wir auf der Erde auch kennen, ähm, haben wir mitgenommen hier an Bord der Qualia. Es gibt äh, große Bäume, aber es gibt auch kleines Gestrüpp und wunderschöne Pflanzen äh, und Gras und ein äh, und ein künstliche, eine künstliche Sonne an der Decke beleuchtet das Ganze.
2: Wir sind also in diesem neuen Raum. Dieser, dieser Baum von vorhin, äh, ich sehe es jetzt auch, das, das rote Schimmern scheint ihn ja komplett fast entlang der Äste, entlang des Stamms zu, zu, zu um, umhüllen.
1: Lässt sich sowas reparieren? Ophelia denkt immer nur so, als wäre alles eine Maschine, wo man nur mit den richtigen Knöpfen <lacht> drehen muss, um das wieder funktionieren machen zu können.
0: Handelt es sich hierbei denn um ein Gasleck? Wie gesagt, also ich habe vorhin schon diese roten Nebelschwaden gesehen... Sie haben mir nicht geantwortet, aber sie scheinen sich anders zu verhalten als Gase.
2: Ich würde einen Schritt für die Wissenschaft wagen. Und äh, sollte es mein endgültiges Ende sein, bitte ich euch darum, ähm, kümmert euch um das Schiff. Und Anton in seiner grünen äh, Gasform, in seinem Soul, Soul Echo, äh, tut... Als hätte ein Arm versuchen, sein, sein Wesen auf diesen Baum zur Berührung zu führen und es scheint keinen Unterschied zu machen. Weder im Positiven noch im Negativen. Es ist als, als würde er an mancher Stelle vielleicht das Rotschimmern verwegdrücken, aber sobald er seinen Arm zurückzieht, als würde sich das, das Wesen, das dieses, diesen Baum gerade potenziell zerfrisst. Ähm, fast wie ein Schleim fühlt es sich an, als ich da reindrücke und mit Widerstand wieder rausgedrückt werde.
0: Anton, Anton geh da weg. Ich glaube, das, das, es zerfrisst den Baum. Die, die, die Rinde wird trocken und brüchig. Und ich, äh, ich sehe, wie, wie der Baum langsam seine Farbe verliert. Und äh, die, die Blätter abwirft, also als, als würde es Herbst werden. Sie, sie fallen vom Boden, doch sie sind äh, teilweise noch, noch grün. Ähm, und der Baum äh, verkümmert und es, es knarzt, als das Holz sich verformt und langsam in sich selbst zusammensackt.
2: Und wie der Baum so zerfällt, fällt auch ein weiterer Ast durch mich durch. Es scheint, dass äh, die Physikalität uns auch relativ nichts anhaben kann.
1: Oh, eine wunderbare Fähigkeit. <lacht> dem muss ich mehr auf dem Grund gehen.
2: Was, was meinst du, Ophelia?
1: Dass uns Dinge, die uns im Leben etwas anhaben konnten, in unserer jetzigen Form nichts tun. Weder dieser komische Nebel noch nichts kann mich aufhalten. Und Ophelia macht sich direkt auf, äh, ungehindert durch die nächstgelegene Wand zu gehen, zu schweben, ihre Form dahin zu bewegen. Und selbstsicher ähm, schwebt sie einfach hindurch, ohne eine Spur zu hinterlassen.
0: Ähm, Ophelia, Anton, hast du das gerade gesehen? Ähm, also, ja. Ähm ich
1: glaube wir
2: müssen unser physikalisches grundverständnis in diesem fall updaten
0: wir sollten wir uns trennen anton du bist ja der erwachsene ähm, haben wir einen gibt es einen plan gibt es einen eine notfallprozedur für wenn man tot ist und als nebelschwartenwolke noch
2: an bord ist es gibt grundsätzlich für die meisten Szenarien einen Notfallsplan. Ähm, in diesem Fall gibt es glaube ich keinen.
1: Auch Ophelia kommt wieder durch die Wand zurück, da sie alles erfahren möchte, was noch stattfindet und kein Plan existiert.
2: <lacht> ah gut, dass du auch wieder da bist. Ähm, grundsätzlich haben wir bisher noch keiner lebenden Person begegnet. Wir sollten vielleicht sicherstellen, dass es A, lebende Personen gibt. B, wie unsere Kommunikationsmöglichkeit mit diesen steht. Und C, den Captain alarmieren, falls uns das in irgendeiner Art und Weise möglich wäre. Falls wir überhaupt mit ihnen kommunizieren können. Und was auch immer das ist. Und meine, mein Echo pff, schwingt rüber zu, zu dem äh, roten Alien, Gas, Staub, -Funkel. Sollten wir auf keinen Fall alleine lassen, ist das falsche Wort. Ich glaube, ob wir wirklich hier einen Einfluss haben. Tun lassen, was es tun möchte. Wir müssen
1: hm. es aufhalten. Im Auge behalten. Exakt. Ja, Und vielleicht aufhalten. auch.
2: Falls wir da überhaupt einen Spielraum für haben.
0: Ich... ich ich gebe Anton komplett recht. Ich glaube, wir, wir, müssen, wir müssen Überlebende finden, den Captain alarmieren. Also alle, die noch leben, in Sicherheit bringen und einen, einen Plan finden, das, das aufzuhalten. Sollten wir uns aufteilen und treffen uns, sagen wir, in einer Stunde wieder hier. Falls es dann noch einen hier gibt. Ja. Hoffen wir, dass uns so viel Zeit schickt. Und okay.
1: Ophelia macht sich wieder auf. Durch die Wand, durch die sie eben geschwebt ist.
2: Das ist schon beeindruckend. Also, ich weiß nicht, können wir das auch,
0: oder? Ich, ich will, ich glaube, ich bin noch nicht bereit dazu, sowas auszuprobieren. Ich würde auch eher die Tür. Ja. Und Elise und Anton verlassen den botanischen Garten durch die Tür. Ähm, auf dem Weg, äh, Raus aus dem Botanischen Garten äh, kommt Elise an ihrer, an ihrer eigenen äh, Zelle vorbei oder an ihrem eigenen Raum. Und äh, die Tür ist gerade verschlossen, aber Elise erinnert sich an äh, ihren ähm, Roommate. Wer ist äh, ihren WG-Mitbewohner, äh, der mit ihr hier stationiert ist. Ähm, das ähm, ist, das ist Marc. Mark ist äh, 18 Jahre, auch Botanist. Äh, sie haben sich äh, zusammen angemeldet oder kennengelernt hier auf dem Schiff, äh, weil sie ja die gleiche Arbeit machen und halt zusammen wohnen. Und äh, ja, Elise macht sich natürlich Sorgen um ja so ziemlich ihren einzigen, zumindest richtig guten Freund, mit dem sie täglich äh, zu tun hat. Und äh, sie versucht, die... Tür zu öffnen, aber sie hat ja ihre ähm, Security-Karte nicht dabei und der, das Keypad lässt sich auch nicht bedienen in dieser Form, in der sie sich gerade befindet, deswegen ähm, schließt sie doch die Augen, die sie nicht hat und tritt mit den Füßen, die sie nicht hat, durch die verschlossene Tür und sie befindet sich in dem Zimmer, das sieht noch ziemlich so aus wie als sie es vor einigen Minuten, es ist noch nicht so viel Zeit vergangen, oder ja, es sind schon einige Minuten vergangen, aber äh, wie sie es verlassen hat. Und Mark liegt auf seinem Bett, aber äh, Elise erspäht auf einer Anrichte. Dort züchtet sie sich eine eigene Rose, die sie, äh, ja, das ist so ihr kleines Hobbyprojekt, das ist alles abgesegnet, das, das darf auch so, das äh, hat sie nicht irgendwie äh, geklaut aus dem botanischen Garten, aber es hat halt nichts mit dem Rest davon zu tun. Und sie sieht, dass diese Rose, die vorhin noch so glücklich geblüht hat, total verdorrt und verkommen ist. Und ähm, sie weiß schon, dass die Kuppel, in der sie sitzt, hat einige äh, Gase, die das... Ähm, Leben dieser Rose begünstigen. Die Rose ist nämlich nicht eingepflanzt, die hat keine Erde. Sonst zieht sie alles aus, den, aus der Luft oder also aus den Gasen um sie herum. Und jetzt, wo sie verkommen ist, droht diese ähm, Glaskuppel zu explodieren in einem Überdruck. Äh, und der Marc schläft eben in, in diesem Raum. Das könnte für ihn gefährlich enden. Und sie ja, entschließt sich mag, helfen zu müssen. In meiner Verzweiflung wende ich mich an meine Hoffnung.
2: In deinem Kopf grübelt es und grübelt und äh, du äh, fragst deine innere Hoffnung danach, ähm, wie könntest du ihm helfen? Und in deinem inneren Auge und nicht vor deinem unsichtbaren Auge, sondern deinem Auge, das mal in deinem Verstand war, äh, zeigt sich wieder das Bild des Baums, wie er zerfressen wird von dem roten Rauch und du fragst dich, Könntest du das auch? Könntest du die Pflanze vielleicht in deiner Gasform so manipulieren, dass die Situation sich entschärfen kann?
0: Ich, ich spüre auch, dass ich eben in dieser neuen Form vielleicht auch ein, eine Möglichkeit habe, das, mein pflanzliches Wissen zu nutzen und das Leben um mich herum zu manipulieren. Und ich, ähnlich wie ich durch die Tür geschritten bin, Ignoriere ich einfach das Glas um die äh, verdorrte Rose und beschließe, mich ein, ähm, und beschließe mich, ihren Stamm aufblühen zu lassen, noch ein letztes Mal wachsen zu lassen, um äh, gegen das Glas anzustoßen und es vielleicht anzuheben, die Glaskuppel. Und dazu bräuchte ich jetzt eine Schwierigkeit von euch. Was denkt ihr?
2: Ich würde sagen Mittel, weil zum einen ist das sehr stark in dem, was du kannst, Botanismus. Ja. Aber zum anderen ist es natürlich auch ein großer Akt, äh, da die Regeln der Physik und Biologie etwas zu brechen. Ja. Was sagst du?
1: Hätte ich auch gesagt. Du siehst zwar gut darin, aber du kannst auch nicht eine Pflanze plötzlich wie ein Wachstum von zehn Jahren beschleunigen oder auch von einigen Tagen, ja
0: sind ja alle Nährstoffe schon vorhanden. Ähm,
1: also darfst du drei Würfel.
0: Also darf ich zwei drei erstmal und dann der dritte. Okay, ich würfel erst und dann beschreibe mhm. ich. Das geht garantiert schief. Äh, da brauche ich den dritten ja gar nicht würfeln, weil mhm. wir haben schon verkackt. Ich, ich versuche, die Pflanze zu beeinflussen. Ich spüre in ihr... Das, was ich eigentlich schon immer auch auf der Erde schon immer gespürt habe, die, die Energie, die Verbundenheit mit der Natur. Doch ähm, ja, diese Pflanze, ich, ich kann mich in sie hineinversetzen, aber ich spüre, dass ihr zu viel Lebensenergie fehlt. Und ich versuche, die, die ganzen Nährstoffe aus der Luft ihr irgendwie zuzuführen, mich äh, als diese Rose vollzusaugen oder von außen irgendwie die einzupressen. Und ich verstehe noch nicht so ganz die Form, in der ich mich befinde, was wie ich etwas berühren kann oder wie ich es nicht berühren kann. Und ich, ich spüre den, den Druck in diesem Glas, bis es plötzlich explodiert und mag. Äh, schreckt auf, nicht nur von dem Geräusch, sondern auch von den äh, Glassplittern, die sich in seiner ähm, in seiner Seite und in seinem Bauch durch durch des, durch seinen ähm, Raumanzug durchschneiden und er äh, beginnt zu bluten und äh, schafft es noch die raus auf den Gang und äh, bricht dann in sich zusammen und bleibt dort liegen in einer langsam größer werdenden Lache von Blut.
1: Ophelia, so zielsicher, wie sie durch die Wand geschossen ist, ist ihr klar, sie möchte erstmal in den Hauptkontrollraum der Technik, um zu schauen, ob ähm, diese komischen roten Nebel irgendeinen Einfluss auf das Schiff genommen haben und inwieweit das Auswirkungen hat. Ähm, also schnurstracks die Gänge ähm, bewegt sie sich in ihrem Nebelform fort. Ähm, gerade als sie durch die Wand zum Haupttechnikraum schreitet, ähm, ist wie erwartet auch dort gut Betrieb, da mindestens immer zwei der Crew ähm, eine Kontrollperson, die alle wichtigen Technik- Bildschirme, Daten im Blick behält und auch eine, die sonstigen Reparaturarbeiten, ein Crewmitglied gerade am Arbeiten ist, ähm, sind zu sehen und auch noch in der Ecke, ganz unerwartet, einer der Piloten, der gerade dabei ist, sich eine Zigarette anzuzünden. Ähm, viel ja gar nicht davon über äh, begeistert, weiß, dass leider der Technikraum auch dafür missbraucht wird, da er außerhalb der Luftkontrolle ist, da hier einiges auch geschweißt wird und äh, dahingehend die Luft nicht extra kontrolliert wird, nach, sondern einfach das Personal darauf hingewiesen ist, darauf zu achten, alle Werte im Blick zu behalten. Masken zu tragen. Und Masken zu tragen. Genau mit einer einer wut einem ärgernis bewegt sie sich weiter auf den piloten zu der ähm, abwesend angefangen hat mit seinem feuerzeug zu spielen in der nähe von dem gaskanister ophelia ähm, gerade auf dem weg dahin irgendwas mit ihrem ärger anzustellen sieht schon wie der pilot anfängt zu schwanken und potenziell sowohl mit der angefangenen Zigarette, wenn der jetzt sterben wird, dann <lacht> ist ein offenes Feuer, ein potenziell offenes Feuer, das im Technikraum eine Menge Schaden anrichten könnte, eine große Gefahr. Ja, sie, als sie genau näher darauf auf den Piloten zuschreitet, erkennt sie auch, wer... Denn sich, es gibt mehrere Piloten, die rauchen. Wer sich denn hinter der Zigarette verbirgt? Ähm, Maurice, ein Pilot mit zwei Streifen, also niederer Rang, der nur als äh, zweiter Pilot sonst vorne mit im Cockpit sitzt. Genau. Als sie sich ihn näher anschaut, um auch zu schauen, warum er schwankt, entdeckt sie den roten Nebel, der an seinen Füßen zu schweben scheint. Vielleicht ist er deswegen noch nicht direkt umgekippt, weil er nicht am Kopf oder am Herz, an direkten, ähm, sondern nur an einem entfernten Glied zu sein scheint. Ähm, ja, was tun? Sie hat die Kontrolle zu retten und hat keine Idee. <lacht>
0: Du kannst deine Hoffnung oder deine Verzweiflung fragen, je nachdem, ob du aus Hoffnung oder aus Verzweiflung handeln möchtest.
1: Ah, tatsächlich. Eigentlich handele ich aus Verzweiflung. Ich bin ja eigentlich voll verärgert und.
2: Also ich bin mir sicher, dass irgendwelche elektronischen Alarmiergeräte auch hier vor Ort sein könnten, dessen Standort du wahrscheinlich gut kennen würdest und ihn vielleicht aufschrecken könnten.
1: Oh ja. Also, als Ophelia in ihrer Verzweiflung sich umschaut, um ähm, zu schauen, was ist denn alles gerade in diesem Umfeld, an dieser Ecke, sie erinnert sich äh, oder sieht sofort, dass ein Warnpanel, was die Luftwerte betrifft, das auch mit schon betrieben ist, auch an dieser Ecke zu finden ist, so wie in jeder Ecke des Raums ähm, und sie schwebt darauf zu, um hoffentlich dieses auszulösen.
0: Ich würde sagen, die Schwierigkeit für dich wäre einfach, äh, das ist gut machbar. Also Schwierigkeitsstufe 4, wenn wir nach dieser Tabelle gehen. Mhm. Stimme ich auch zu. Also Das kannst du. Das Interaktion du
2: mit der Welt ist wahrscheinlich, was es daran hindert, eine 5 daraus zu machen. Aber ansonsten ist es halt total in deinem Feld.
1: Okay.
0: Dann würfel für uns.
1: Cool. Oder für dich. Dann äh, werfe ich jetzt.
2: Zwei
0: Stück erstmal.
1: Zwei Stück. Was passiert?
0: ziehten so gerade sein und instant hat direkt geklappt.
1: Direkter Sieg.
0: Bin ich deine Hoffnung? Ich ja. bin deine Hoffnung. Ich sag dir gleich noch, wie das in, halt generell cool ist, aber du beschreibst selbst ja.
1: Also zielsicher schwebt Ofe äh, der Ophelia Nebel, das Ophelia Echo auf das äh, Luftkontrollpanel in dieser Ecke zu und äh, so zielsicher wie sie durch Wände geschwebt ist, schwebt sie auch durch das Sicherheitsglas direkt in den Kasten und äh, weiß auch schon, welches von den Kabel sie anvisiert, um da einmal reinzufahren. Mit ihrem ganzen Wesen quetscht sie sich oder verbindet sie sich mit diesem Kabel, was dem Ganzen eine Überladung-Kurzschluss gibt und ein direktes Warnsignal durch Töne auslöst und biepen.
0: Töne und Piepen.
1: Töne und Piepen.
0: Ich als deine Hoffnung darf jetzt das noch ergänzen oder zu Ende führen. Ähm, die, der ausgelöste Alarm versetzt äh, mehrere Leute, die du ja beschrieben hast, in äh, Schrecken oder zumindest... Äh, Zieht die Aufmerksamkeit auf sich und die Leute verlassen diesen Raum, weil es ja, also es ist ja nur der Alarm von diesem einen Raum. Auch Maurice verzögert seine Zigarettenzeit und macht sein Feuerzeug wieder aus, verlässt die Ecke mit den Gascontainern und äh, damit ist er fürs Erste gerettet. Er steigt aus den äh, nebelroten Nebelschwaden heraus und wie er das tut, bemerkst du dass die Nebelschwaden nicht an ihm festhaften, sondern erst mit einiger Trägheit sich danach wieder in Bewegung setzen
1: ähm, Während Maurice den Raum verlässt schwebt auch Ophelia ihm hinterher Wer weiß, wo der jetzt hingeht, weiter zu rauchen? Ähm, keine zwei Räume weiter in einen Lagerraum. Ähm.
0: In, in das Gaskanisterlager.
1: <lacht> Nein, in einen Tuch, in einen Lagerraum mit Kisten. Klamotten. Klamotten. Lagerraum. Setzt sich der Pilot um dieses, diese, diesem Sirenen kannt er sonst nicht so gut, um sich kurz zur Ruhe zu setzen. Er zählt nicht nochmal die Zigarette an und Ophelia ist sehr erleichtert, kann ähm, dieses ähm, spontane Reagieren auf Notsignale sehr gut nachvollziehen. Auch sie ist jedes Mal ähm, in Schock versetzt, wenn etwas leuchtet, auch wenn sie dann direkt in auch in Tat treten muss, aber es ist immer ein gewisser Kontrollverlust. Also sie kennt das sehr gut und in diesem Moment fühlt sie sich sehr stark mit dem Maurice verbunden.
0: In dieser Verbundenheit, das ist nicht einfach ein Gefühl von Empathie, was wir sonst vielleicht auch alltäglich äh, empfinden können. Ähm, es ist auch, dass Maurice gerade knapp dem Tod entwischt ist, nicht nur dem dem Tod, sondern auch einer einer übernatürlichen anderen Kraft, einem roten Nebel. Und äh, er teilt oder es teilt sich mit Ophelia eine Erinnerung von Maurice. Äh, einen, einen schönen Moment, den er mit sich trägt. Und es ist ähm, die Erinnerung an äh, seinen... Ehemann unten auf der Erde, den er zurücklassen musste, um diese Mission anzutreten. Daniel hat er zurückgelassen und Ophelia sieht so, als, als würde sie es gerade jetzt selbst erleben, aus der Sicht von Maurice, wie er sich verabschiedet, wie sein Blick verschwommen wird von einer Träne, die sich in seinem Auge formt. Er umarmt Daniel, und ähm, sie versprechen sich gegenseitig, dass sie sich wiedersehen werden. Es ist eine ungewisse Zukunft, in die sie sich beide begeben, äh, denn, denn diese Reise der Qualia ähm, ist angesetzt für mehrere Jahre. Das könnte also vielleicht das letzte Wiedersehen sein. Und diese Erinnerung äh, bedeutet Maurice so viel, dass er sie jetzt mit dir teilt.
2: Und auch andere Erinnerungen schwappen in dein Wesen über. So wie er die Zigarette in der Hand anstarrte, äh, kommt auch die Erinnerung, wie er sie aus der Packung holte. Und die Erinnerung schwackt zurück. Und du siehst es fast bildlich vor dir, wie Maurice gerade zur Schnecke gemacht wird von seinem Vorgesetzten, der ihm mal wieder wegen all den Kleinigkeiten, wegen all den Fehlern, die er sich im Beruf erlaubt, eine Standpauke haltet. Und das nicht in der nettesten Art und Weise und nicht im nettesten Tonfall. Du, du merkst, auch wenn in fast in cutartigen, friesartigen, in, in kurzen szenischen Momenten wie das ein Pattern in seinem Leben ist, sein Stress, seine Frustration, all die negativen Emotionen, die andere ihm aufgetragen haben, mit einer Zigarette zu verbrennen.
1: Und beim Durchlaufen dieser Erinnerungen, die das, die diese diese Verbindung ja ausgelöst haben, ähm, scheint, als würde in Ophelia etwas aufblitzen und als würde sie diese, diese, diese Verbindung, diese Eigenschaft der Verbindung einfach für sich aufnehmen, diese tiefen Entspannung selbst nach einem kurzen Schockmoment einfach die Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und nicht direkt durchzudrehen. Als neue Stärke, Stressmanagement.
2: <lacht> <lacht> Anton schwebt äh, durch die Gänge. Sein Ziel ist für ihn eindeutig klar, es ist der Communication Hub. Sein erster Gedanke war es natürlich, ähm, den Captain direkt zu so kontaktieren. Aber im Communication up sollte das zum einen möglich sein und zum anderen die Nachricht über diese Aliens weitergeleitet werden. Aliens ist natürlich für ihn eine Annahme. Er weiß nicht, ob das Wesen nicht schon von der Erde aus auf dem Schiff war und nun jetzt erst aktiviert worden ist. Zu viele Fragen drehen so durch seinen Kopf und während er die Gänge entlang schwirbt, hört er ein lautes Geräusch und um ihn herum scheinen die Gegenstände sich von der Wand zu lösen, frei von Gravitation sich zu bewegen. Er weiß, dass das Wesen wird wahrscheinlich ein weiteres Opfer gefunden haben. Ein Opfer, was zuvor die Rolle hatte, genau einen solchen Fall zu unterbinden. Und wie er gedanklich in seinem Chaos ist, schwebt er durch die Tür in den Kommunikationshub und während ich so durch die Tür schwebe sehe ich ähm, sehe ich Noelle die ähm, Kommunikationsoperatorin Nummer eins könnte man sagen ähm, eins von eins wohlgemerkt ähm, auf so, auch auf so einem so großen Schiff ist die Rolle der Kommunikationsoperatorin äh, nicht so groß besetzt, hilflos in der Luft zappeln, wie auch die Gravitation ihr jeglichen Halt genommen hat. Als Mediziner weiß ich, dass eine gravitationslose Situation zwar nicht instantanisch tödlich wäre, aber der Stress und natürlich der potenzielle fehlerhafte Blutfluss könnte... Schwerwiegende Folgen haben, wenn ich nicht zeitnah eingreife. Ich schaue mich also um, sehe, was dem Raum noch alles Bewegung gefunden hat. Messgeräte, Papiere, Container. Und es scheint wohl einfach meine Natur zu sein, ähm, einen gewissen Container sofort wieder wiederzuerkennen. Das ist die interne Biermarke. Das einzigste Bier an Bord. Ich muss zugeben, der harte Schnaps hat's es mir in der Zwischenzeit eher angetan als dieses Gebräu. Aber ein gewagter Versuch für mich war dennoch da. Denn ich weiß, wenn das Gravitationssystem abstürzt oder unser Rechner eine Fehlerleistung macht, würde er zurück in einen ursprünglichen Status booten und mit etwas Glück... Ich muss das einfach probieren. Ein Versuch war es wert und ich versuchte in meiner Geisterform die Bierdose mit aller Kraft gegen den Computer des Navigations- und Operationssystems zu schleudern.
0: Versuchst du den zu zerstören, damit der sich dann neu startet? Ich versuche Bier da reinzubekommen, dass es einen Neustart bewirkt. Ein Kurzschluss und dann einen Neustart bewirkt. Okay. Ich, ich setze da ein
2: bisschen auf meinen Alkoholismus, ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich den glaub, Unterschied macht.
0: Ich glaube, der hilft da nicht wirklich. Und als Mediziner, also ich hätte gesagt, ich hätte dir dann ja vielleicht sogar einfach nur nur zwei gegeben.
1: Ich hätte auch gesagt, fast schlecht mit, aber wir können ja noch nicht mit Gegenständen interagieren, auch wenn du.
0: Ja, vor also ja, du kannst du kannst mit Alkohol interagieren, aber halt. Also, du hast keine Ahnung von Computern, du hast keine Ahnung von... Gra oder wenig von Gravitation und so weiter. Also, ich hätte ja gesagt, es ist schwierig. Also Alles klar.
1: Aber ein guter Versuch.
2: Äh, irgendwas muss ich versuchen. Ich hatte keine bessere Idee und äh, ein bisschen Tempo tut auch nicht schlecht. Also, die Würfel entscheiden. Ist mein Alkoholismus stark genug, um die Kommunikationsoperatoren zu retten?
0: Nein, es ist nicht stark genug. Zum Aber Fläch. tatsächlich... Knapp, was sehr komisch ist, ja.
2: Die Dose fliegt gegen den Computer, prallt ab und fliegt weiter durch den Raum. Es scheint, als könnte ich der Gravitation oder der Gravitationslosigkeit nichts entgegentun. Und in der Panik, die sich in Noelle ausbreitet, schneidet sie sich an einer Schaffen kannte und in meiner Hoffnungslosigkeit schweb ich zurück Noels bald lebloser Körper hinter mir als Mediziner konnte ich nicht helfen dem Alkoholismus nicht verfallen erinnert er sich was seine Berufung ist schwebt zurück durch die Tür eine Blutung muss gestillt werden äh, mit viel gestoppt werden mit viel Druck und einem Verband. Papier. Und in einer Handbewegung, als wäre er in einem Operationssaal, schafft er einen improvisierten
0: Verband. Und Kompresse. Heißt das Kompresse? Das Kompresse zum Kühlen oder das Kompresse zum
2: Kühlen? Ist okay, wir müssen es nicht genau... Wir müssen es nicht benennen. Okay. Was sagt ihr? Wie gut ist meine improvisierte Heilkunde?
0: Also eine Schwierigkeit von gut... Aufgrund deiner medizinischen Ausbildung. Also,
2: wenn ich schon erhöhte Heilkunde von meiner Hoffnung bekommen ja, habe, dann was? sollte das schon mindestens
0: gut sein. Okay, dann darfst du bis zu vier Würfel würfeln. Gucken wir da mal. Martin. Dann bin ich auch zufrieden. Ich brauche nur zwei. <lacht> Tatsache, sofort geschafft.
2: Zwar beim alkoholikes Zwar mal ist der Alkohol mir nicht gesonnen, vielleicht zum Besseren. Doch mein Medizinerdasein scheint mir. Gut zu liegen. Zwar konnte ich nicht die Gravitationslösigkeit lösen, aber äh, in Noel, Noels Verletzung stillen und zumindest ihrem Geist etwas, äh, ihrem Geist etwas Ruhe geben, was vielleicht bereits reicht, äh, um sie aus einer potenziellen tödlichen Situation hier hinaus zu befördern. Und wie, äh, wie ich mich mit der mit meiner Patientin, wie ich meine Patientin versorge, fühle ich die Urverbindung in mir drin zwischen Arzt und Patientin. Und wie ich so über sie wache, kommen mir Erinnerungen aus ihrem Leben. Eine positive zum Beispiel?
1: Eine der schönsten Sachen für Noelle als Kommunikationsoperatorin ist, dass sie einiges mitbekommt. Es ist nun mal so, dass auf dem Schiff nicht jeder mit jedem frei kommunizieren kann, sonst würden, ja, würde viel zu viel stattfinden und es gibt einfach ein Sicherheitsordnungen ähm, und so Ränge, die da Ordnung reinbringen. Aber sie hat zum Glück die Möglichkeit, auch die Freigabe in Not, besonderen Situationen, da Freigaben freizuschalten. Und das Allerschönste, was ihm am allermeisten Freude bereitet, ist, wenn Geburtstagsglückwünsche oder Liebesnachrichten <lacht> über die Kanäle durchgegeben werden. Und ähm, sie erinnert sich noch an eine ganz besondere, wo Martin, einer aus der Schiffsküche, seiner liebsten Corinne, die in der Hauswirtschaft
0: fragst du uns oder sagst du das? <lacht>
1: ähm, Hauswirtschaft tätig ist ähm, und gerade im zweiten Raum des Cockpits zuständig eingesetzt war, ähm, zu ihrem zweiten Hochzeitstag eine Liebesbotschaft überbringen wollte.
2: Und aber auch negative Erinnerungen teilen sich mit mir.
0: Ähm, Noelle hat eigentlich die, die Ausbildung, also die, die Weiterbildung, die schulische, universitäre, akademische Ausbildung als Kommunikationsoffizierin äh, abgeschlossen, weil Kommunikation für sie selbst in dem Leben, in ihrem Leben immer sehr wichtig war. Sie hatte als Kind viele Freunde und hat äh, gerne ähm, sich unterhalten oder auch für Zusammenhalt in Gruppen gesorgt und wollte das zu ihrem Beruf machen. Und das hat in gewisser Weise natürlich geklappt. Doch äh, gerade hier auf der Qualia wurde ihr noch einmal bewusst, dass es vielleicht nicht der perfekte Beruf war. Denn wenn sie hier so alleine ihre Zeit verbringt, dann ähm, kommt auf einmal eine ungeheure Einsamkeit auf. Äh, sie freut sich zwar über die vielen Nachrichten, ähm, die innerhalb des Schiffes versendet werden, doch in einigen Momenten wird ihr gewahr, wie wenig dieser Nachrichten sie selbst sendet oder auch empfängt. Das war früher mal anders, doch jetzt, wo sie hier so viel Zeit alleine verbringen muss, ja, es ist es einfach eine, eine ungeheure Einsamkeit, die sie verfolgt und äh, sie, sie redet sich immer ein, dass es vielleicht irgendwann nochmal anders wird, dass sie den Job ja wechseln kann, dass sie vielleicht auf einem anderen Schiff, einen anderen Beruf äh, oder ein, ein größeres Team haben könnte, doch ihre, ihre große Angst, die sie verfolgt, äh, vielleicht ist es eine, eine Wahrheit, die sie sich nicht eingestehen will, vielleicht ist es eine Lüge, die an ihr nagt, aber äh, sie, sie fürchtet sich davor, äh, den, den Anschluss zu verlieren und für, für den Rest ihres, zumindest ihres beruflichen Lebens, alleine zu sein.
1: Welch Fähigkeit.
2: Wie
0: Noel, ähm,
2: in den Kanälen gerne lauschte, es, scheint es mir instinktiv näher gekommen zu sein. Das Konzept von... Informationen der Form, wie sie gerade fliegen in der Luft, ist für mich auf einmal greifbarer geworden. Und wenn ich mich stark konzentriere auf die Wellen in der Luft, dann kann ich wie Noel hören, was in den Kommunikationskanälen passiert.
0: Elise ist mit ihren 17 Jahren hier ist das äh, sie ist überfordert. Sie hat gerade ihren besten Freund und WG-Partner verloren, ähm, hat ihm noch nachgetrauert und ist dann angefangen durch die äh, Gänge zu irren. Es, 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 das, ganze, das ganze Schiff, die ganze Qualia scheint wie so ein bisschen so, so eine Geisterstadt. Normalerweise sieht man immer wieder mal Leute und jetzt scheint entweder, ja, jetzt scheint es wie verlassen, Elisa sieht hier und da ein paar Leichen, ähm, aber sie trifft niemanden an und auch keine weiteren Geister, ähm, bis sie schließlich an die Küche kommt, in der Martin gerade... Ähm, sich selber eine kleine Portion zubereitet, hier äh, an Bord der Qualia wird äh, oft gibt es so äh, fertiges Essen aus der Tube, aber äh, an, äh, es gibt immer eine Mahlzeit, die frisch zubereitet wird und die hat ähm, der Martin gerade äh, angerichtet und sich selbst auch schon seine Portion beiseite gestellt. Und Elise ist super erleichtert, endlich wieder ein, ein lebendes Gesicht zu sehen, auch wenn sie weiß, dass es schwierig ist oder vielleicht sogar unmöglich, mit ihm zu kommunizieren. Sie hat ja nicht mitbekommen, welche Fortschritte Ophelia und Anton diesbezüglich schon gemacht haben. Und sie bemerkt dann aber, wie sich in seinem äh, Salat, es also ist ein kleiner Salatteller mit ein bisschen äh, Brokkoli und äh, grünen Blättern und ähm, wie sich darin auch ein kleiner roter Nebel eingesetzt hat, den Martin in seiner Ablenkung droht mitzuessen und äh, Elise weiß, Sie haben ja mittlerweile rausgefunden, so ein bisschen, dass das wohl Lebensenergie gezogen wird. Und wenn man so etwas in sich drin hat, kann das garantiert nicht gut enden. Das endet ja schon nicht, wenn es außen um dich herum ist. Und sie muss Martin davor bewahren, seinen vergifteten Salat zu essen. Sie... Hm. Ich bin ein Menschenfreund. Ich glaube, ja... Oh. Oh. Ich habe eine Idee. Kauf halt. Elise schaut sich um, sie weiß, sie muss jetzt einen kühlen Nichtkopf behalten und entdeckt den Plattenspieler von Martin. Sie äh, hatte schon ein paar Mal mit Martin sich so beiläufig ausgetauscht und dabei hatte er fallen lassen, dass er äh, seinen, seinen Plattenspieler von der Erde mitgebracht hat. Das, der ist natürlich schon über hunderte Jahre alt, aber... Martin liebt seine Platte über alles und ähm, er meinte, jedes Mal, wenn er diese Platte hört, dann muss er einfach irgendwie aufstehen und tanzen und äh, Elisa denkt, das ist doch eine Möglichkeit, wenn ich den Plattenspieler ankriege, dann kann ich Martin ablenken. Wie schwierig ist das?
2: Ich würde nicht sagen, dass es leicht ist, aber es ist mittel oder besser. Also es ist auf jeden Fall nicht, also die Chancen sind schon relativ gut, oder? Was sagst du?
1: Also wenn es ein moderner Schatten...
0: Der ist schon hunderte Jahre alt. Aber wir sind auch in der Zukunft. Also der könnte sogar aus der Zukunft sein.
1: Eigentlich tendiere ich eher zu mittel.
0: Dann sind wir uns ja einig. Gut. Mittelschwierig. Drei Würfel oder bis zu drei Würfel. Einen gerade, einen ungerade. Elise hat noch einen letzten Würfel, um den Plattenspieler anzubekommen tatsächlich gerade noch geschafft. Elise ähm, bewegt sich durch den Raum zu dem Plattenspieler oben auf dem Regal und äh, versucht mit aller Macht den ähm, den Plattenspieler anzubekommen und tatsächlich schafft sie es und ist ertönt von Nina Simone Ain't Got No, I Got Life und Martin ist kurz verwundert, aber dann springt er auf und nutzt diese Gelegenheit, seinen Lieblingssong zu feiern. Und er beginnt zu tanzen, während auf seinem Teller, die, der Inhalt ver, verschrumpelt, verkommt, der rote Nebel äh, zerrt sich anstatt an Martins Innereien an diesem leckeren, frischen Salat, der mittlerweile überhaupt nicht mehr frisch ist. Und meine Hoffnung, das bist du, darf noch etwas langfristig Gutes sagen, was daraus folgt.
2: Der Salat, nun ohne der Teller ohne Salat gefüllt, äh, scheint nun, also mal, noch mal der Salat, der jetzt äh, ohne Füllung ist, scheint nun von der Schwerkraft anders gelegen zu sein und fällt in die Spüle mit der kompletten Schale, dem roten, gasförmigen Alien und mischt sich. Mit Wasser. Und es scheint, als hätte dieses Wesen Schwierigkeiten, sich
0: aus dem kompletten Wasser, aus purem Wasser, zu befreien.
1: Uh.
0: Okay. Dann lernen wir über das Alien, dass es nicht schwimmen kann. <lacht> kann nicht schwimmen. <lacht> Elise beobachtet das Ganze natürlich, sowohl wie der Nebel ertrinkt in der Spüle und nicht wieder auftaucht, als auch der Martin, der zu diesem Lied tanzt. Und Martin hatte Elise zwar erzählt von dieser Platte, doch Elise hat sie bisher noch nicht gehört. Und sie ist ergriffen von äh, der Musik. Es ist eine komplett andere Musikrichtung, als sie gewöhnt ist. Sie ist 17 Jahre alt, äh, sie, sie hat... Nur die, modernste, die modernsten Sachen gehört bisher, hat sich nicht auf andere Musikrichtungen eingelassen. Und dieses uralte Lied ähm, ergreift sie und vor allem der Tanz von Martin. Und sie selbst schwebt um ihn herum und tanzt quasi mit ihm durch diesen Raum. Und sie fühlt eine Verbindung zu ihm und eine Erinnerung von Martin überspült sie.
2: Für Martin hat dieser Song besonders viel Bedeutung, denn ähm, wenn immer er für eine größere Feier des Schiffes kochen durfte, sei es eine Hochzeit wie seine eigene oder sei es einfach nur ein Geburtstag oder eine andere Feierlichkeit, dann hatte er immer die besten Speisen präpariert und zu einem Moment, wo die Audioanlage ruhig stand, seinen Plattenspieler rausgeholt und diesen Song laufen lassen. Also es waren dann meistens besonders zu den späteren Stunden, wenn die meisten schon schlafen waren und keiner sich mehr über Musik beschweren konnte. Aber einfach das Gefühl, dass ihm dieses Lied, dieser Plattenspiele, immer wieder geben konnte, teilte er in diesem Moment mit Elise.
1: Martin erinnert sich noch weiter. Früher, noch noch in seiner Jugendzeit, da ist es ihm nicht so einfach gefallen, bei Musik loszulassen. Ähm, hat ähm, Schwierigkeiten gefunden. Das, was gerade in war an Songs, hat ihm nicht gefallen. Das ähm, keine Verbindung dazu gehabt. Er hat mitgehört, was so seine Kumpels gehört haben, aber konnte sich selber daran nicht wiederfinden. Und so waren besonders irgendwelche Partys zu seiner Jugendzeit, einfach ein großer Ort der Charme, Da er sich wirklich, wirklich bemüht hat, ähm, im Schwung der Musik zu tanzen, aber sich eigentlich abgrundtief äh, immer lächerlich gemacht haben und selbst seine Kumpels ihn deswegen sehr geteased haben über seine Tanzkünste. Und es ähm, war nicht so einfach. Damals, wo er noch nicht wusste, was ihm gefiel.
0: Und mit diesen Erinnerungen bekommt Elisa auch einige äh, Erfahrungen, einige Fähigkeiten übermittelt. Und ähm, sie spürt die, die Liebe und halt auch die Fähigkeit des Kochens und sich ähm, mit gastronomischen... Äh, Zutaten auseinanderzusetzen. Es ist viel komplexer, als sie sich das immer ähm, erdacht hat. Zu Hause, da konnte man immer an irgendeinen Automaten gehen und hat das bekommen, was der Körper gerade angeblich brauchte. Aber in Kochen, da steckt so viel mehr, erfährt sie jetzt. Es ist eine, eine ganze Kunst, aus, aus Hitze und den Zutaten und einer Zeit, in der das ganze aufeinander abgestimmt wird und ähm, ein, ein kulinarisches eine kulinarische Festlichkeit zu formen und ähm, ja Geschmack sowie Nährstoffe, ähm, miteinander zu verbinden. Und es hat im Grunde, es erinnert sie an, an die Kunst äh, des Erdemischens, was sie ja aus ihren botanistischen Fähigkeiten kennt. Doch, ähm, ja, für, für Menschen äh, hat das Ganze nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Und es gibt ganz andere Zutaten und äh, Ziele, die man dort verfolgen kann.
1: Ophelia in ihrer tiefen Entspannung entscheidet sich weiter, das Schiff durchzuschweben. Dabei lässt sie keine Wand offen, durch die sie einfach direkt geht. Ähm, die meisten Räume interessieren sie nicht. Ähm, alle sind entspannt. Sie wird mehr von einer Unruhe, von einem Geräusch angezogen, das einige weite Räume weiter schon zu hören ist. Sie schwebt in Richtung, so wie sie sich erinnert, des Kommunikations-Operationsraums, ähm, wo an der Türe immer noch eine Sirene zu leuchten scheint und Töne von sich zu geben und sieht gerade, wie Corinne mit Putzmitteln, einem Putzmittelwagen in den Raum geht, an dem wohl etwas stattgefunden haben muss, das Reinigung <lacht> benötigt. Ähm, sie folgt der Dame aus der Hauswirtschaft, da diese vollkommen aufgelöst scheint. Und ähm, damit kann Ophelia ja gerade, ähm, das zieht sie irgendwie an, diese Unruhe, dieser Stress, das absolute Gegenteil von dem, wie es ihr gerade geht. Ähm, genau, Corinne betritt den Raum, sieht überall Gegenstände rumliegen und weiß natürlich, was zu tun ist, ähm, Sie kennt die Räume auswendig, sie äh, weiß, wo was hingehört oder wo was nicht hingehört. Ähm, sie fängt an, die Kisten zu stapeln oder auch wieder in äh, Fächer im Raum, Sachen, die rum, rumgeschwebt sind, festzumachen oder einzusortieren und ähm, sieht dann auf an einer Stelle an der Wand eine rote Flüssigkeit. Sie ersch Rickkurs, ihr Stresslevel ist ähm, ziemlich groß, Blut, Blut hat hier nichts zu suchen, ähm, aber sie weiß auch das ähm, zu beseitigen. Ähm, sie kann das so nicht, also Corinne kann das so nicht stehen lassen und geht direkt auf das Blut zu, um das zuerst zu beseitigen. Ähm, und während sie sich die ganzen Ausmaße anschaut, sie verfolgt auch den Spritzern und ähm, Sieht auch, dass einiges an der Decke zu kleben scheint und rund um das Blut auch eine Art rote Nebelwaberigkeit, die sich zu bewegen scheint und hinter ihr verschwindet das Blut, das, oder da wo der Nebel, es ist, es ist seltsam einzuordnen. Ähm, Schnitt zu Ophelia. Ophelia sieht sofort, dass ähm, der Nebel mit seiner Richtung, wie er das Blut entlang fließt, bald bei Corinne ankommen wird und sie muss etwas dagegen tun. Sie will etwas dagegen tun. Ophelia, die merkt, dass Corinne vollkommen erschrocken und in Panik ist, denkt sich ähm, das Allerbeste zu tun ist, sie jetzt erstmal in eine Ruhe kommen zu lassen, damit sie alleine mit der Gefahr umgehen kann. <lacht> <lacht> nee, zur Ruhe kommen kann, um nicht spontan ja, sich jetzt ist. noch mehr in Panik zu hören. Ja. Das
0: finde ich gut. Äh, ich hätte gesagt, das ist mittelschwierig, weil du kannst nicht so wirklich mit ihr Dingsen, aber du bist schon. So, selber ziemlich chill. Stimme ich zu.
1: Also drei Würfel. Mhm. Bis zu. Bis zu drei Würfel. Okay. Bitte.
0: Ein von Ein
1: zwei. Gewinnen.
0: Und noch einen. Von einem habe ich noch. Oh.
1: Uh,
0: Arme Corinne. Dumm darf beschreiben.
2: Dumm darf beschreiben. Mhm. Okay. Ähm, du versuchst irgendwie auf ihre Wellenlänge zu kommen, irgendwie mit zu, zu interagieren. Sie so, hey, chill mal da oben. Aber du merkst, Kommunikation scheint irgendwie nicht, gerade nicht möglich zu sein, einfach so als Geistwesen. Und ein Tropfen Blutgasgemisch landet auf ihrem Kopf. Und du siehst, wie es ein bisschen über ihren Kopf drüber geht und pff, sie sofort tot umkippt. Es scheint eine vitale Stelle erreicht zu haben. Und wenn es dort ansetzt, scheint der Tod ohne jeglichen Verzug stattzufinden.
0: Ja, da würde ich mal als Hoffnung sagen, zumindest was gelernt. <lacht>
2: <lacht> es scheint, als wäre vielleicht ein Hautkontakt äh, notwendig. Gut, dann darf Anton. Anton äh, hat zwar jetzt äh, den Kam Kommunikationskanal zu seiner Wahrnehmung hinzugefügt, merkt er aber, dass noch keine Panik ausgebrochen ist, ganz geschweige denn von Nachrichten gegenüber diesem Wesen. Er weiß, dass, wenn nicht bald gehandelt wird, das ganze Schiff nach und nach spurlos und wortlos und tonlos verstummen wird. In seinem Kopf ist es einfach, zurück zu dem Ursprung, zurück zu dem ersten Patienten. Da er mit Noel nicht äh, kommunizieren kann, braucht er jemand anderes, der für ihn die Nachricht übermittelt. Er hat es bei Ophelia gesehen und ähm, versucht es nun selbst, der Gravitation entgegen ihr durch den Boden durchzugleiten, zurück in den Technikraum wo er den ersten Patienten hatte. Oder vielmehr einen Raum daneben, wenn man es genau nimmt. Sein, sein Verständnis des Layouts war nie das Beste. Und wie er so durch die Wand gleitet, landet er in einem Raum überfüllt mit dem roten Gas. Es ist nicht, wenn ich sage überfüllt, dann meine ich nicht, der Raum ist äh, von oben bis unten gefüllt. Es ist eher, als hätte sich dort an der... Eingangstür, eine breite Wa Masse davon gebildet, die gerade wohl dabei ist, ähm, leblosen Körpern die restliche Lebensenergie zu saugen. Nur ein einzelner Kandidat der Ingenieure, zusammengekauert an der Wand, zittert gerade um sein Leben, Justin, der gerade nicht besser weiß, wie er dieser Situation entkommen kann. Anton weiß, ein Patient, der nicht der Aufnahmefähig ist, kann nicht geholfen werden. Also muss er erst einmal dem Patienten zur Ruhe bringen. Und mit ein paar gezielten Griffen in Rücken und Nacken versucht er, wie ein professioneller Masseur oder ein guter Heilkundler, ihm das Stresslevel zu senken. Was sagt ihr?
0: Ich würde sagen, äh, momentan keine direkte Gefahr, von daher hast du jetzt auch nicht so einen Zeitdruck oder so und du bist gut da drin und wir haben gesagt, du bist ja auch in allen Sachen gut, von daher hätte ich dir dann eine 4 gegeben.
1: Gut. Ja, hätte ich auch zugestimmt.
0: Alles klar. Gucken wir mal, ob wir, ja,
2: das, das war schon mal
0: Das sind schon mal zwei daneben, die nacheinander würfeln. Nope. Drei daneben. Das wird nix. Du kriegst ihn nicht beruhigt. Ich hätte gesagt, ich bin dein Doom. Ich darf das äh, beschreiben. Ja. Ich würde es nicht direkt beenden. Ich gebe dir dann noch eine zweite Chance. Okay. Ähm, Anton versucht, diesen Ingenieur zu beruhigen mit einigen Handgriffen, aber äh, natürlich ist es immer noch schwierig, sich als Geist äh, zu bewegen und manchen Dingen... Äh, Widerstand zu bieten, andere nicht. Und gerade jetzt, wo er durch zwei Türen und Wände ähm, gestiegen ist, ähm, fühlt er sich wieder, fühlt Anton sich wieder eher inkorporal, äh, unkörperlich und ähm, schafft es nicht, diesen Ingenieur so schnell zu beruhigen. Stattdessen springt dieser nun in seiner Panik auf. Äh, er hat Angst vor diesem Nebel. Und er äh, beschließt in seiner Panik, dass die beste Flucht die Flucht nach vorn ist. Und er stürmt auf den roten Nebel zu. Darf ich reagieren? Jetzt.
2: Anton sieht wenig Ausweg, ähm, aber er weiß, der Nebel selber wird ihm nicht viel antun. Und er stürmt an Justin vorbei und versucht den Nebel wie eine Brücke, wie ein Torbogen hochzudrücken, um die Tür ähm, frei zu machen.
0: Ob es ihm gelingt? Äh? Ja. Ähm, ich würde sagen, Schwierigkeit: Du hast es schon probiert mit dem anderen. Und daher hätte ich dir einen 3 gegeben. Also mittelschwierig. Was sagst du generell?
1: Ich hätte jetzt tatsächlich dem auch ein Mittel gegeben.
0: Gut, probieren wir es.
2: Mittel. Nope. <lacht> äh,
1: du,
0: Schief.
2: Let's um say Justin. What's happening?
0: Ähm, Anton versucht, den roten Nebel fortzubewegen, wegzuwischen, anzuheben. Und er begibt sich selbst in diesen roten Nebel hinein als der grüne Nebel, der er selber ist. Und ähnlich wie er es äh, am Anfang am Baum äh, im Botanischen Garten äh, erlebt hatte... Schafft er es ohne Probleme, sich in diesen Nebel hineinzubegeben, doch er scheint kein, keine Auswirkungen auf diesen roten Nebel zu haben und äh, stattdessen eher vielleicht sogar von ihm verschluckt zu werden, ohne es selber so richtig zu spüren. Und Justin stürmt auf ihn zu, ähm, Anton. Sieht ihn auf sich zu rennen und äh, die, die Wand aus rotem Nebel verdichtet sich noch etwas und sie ist wirklich unglaublich lang, wie hier einfach noch mehr Nebel ähm, sich vielleicht multipliziert in diesem Raum quillt und Justin schafft es einige äh, Schritte. In den Nebel hinein, doch schon der zweite Schritt ist deutlich langsamer und seine Haut vergraut, seine Haare fallen ihm aus und er äh, bricht zu Boden und ist nur noch eine leere Hülle seiner selbst.
2: Ich würde dem noch hinzufügen, ähm, Anton merkt dass diesem Patienten nicht weiter zu helfen ist. <lacht> ja. Seine Expertise als Arzt lässt ihn das sicher ähm, feststellen. Doch Anton merkt auch, dass der Raum, er bisher noch etwas Platz hatte, nun deutlich gefüllter ist als zuvor. Der Nebel scheint mit jeder Speise zu wachsen und gefährlicher
0: zu werden. Akt 4 beginnt. Elise bemerkt, dass die Stunde, für die sich Anton, Ophelia und sie selbst äh, abgesprochen hatten, um äh, auszukundschaften und Leute zu retten, äh, dass diese Stunde abgelaufen ist und dass sie in dieser Zeit nur geschafft hat, die leeren Hallen abzulaufen und einige ähm, Leichen zu finden. Aber nun mal, die, die Zeit ist nun mal vorbei. Und sie begibt sich zurück zum Botanischen Garten. Und als sie den Raum betritt, ist sie die Erste und sie ist völlig schockiert. Der komplette Garten ist abgestorben, tot. Die Büsche und Bäume liegen in kleinen Haufen auf der Erde. Das komplette Gras ist verdorrt, grau und liegt dort ihr ganzes alles, wofür sie die letzten Monate gearbeitet hat, ist zerfallen und sie beginnt eine, eine, eine tiefe Trauer in sich zu spüren.
2: Anton, der nicht alle seinen Patienten heute helfen konnte, begibt sich, wie abgesprochen, zum Botanischen Garten. Und wie er durch die Wand schwebt, sieht er auch vor sich das Grausam das nur noch übrig ist von diesem botanischen Garten. Ihm wird deutlich, dass sie die Situation nicht ernst genug genommen haben und vielleicht weitere Opfer damit erbracht haben.
1: Ophelia, nach ihrem letzten Ereignis mit Corinne, ist sich ziemlich sicher, dass sie hätte mehr tun können und hofft, dass die anderen mehr erfahren haben in der Stunde, der, die sie sich Zeit gegeben hatten. Ähm, zielsicher schwebt sie, wie auch zuvor, durch alle Winde durch und schwebt sogar einen Raum weiter, da sie den botanischen Garten auf den ersten Blick nicht wiedererkennt und kommt zurück, als ihren Moment später mit Sch Schrecken losgeworden ist, was der rote Nebel in dem Raum angerichtet hat.
0: Elise, Ophelia und Anton haben sich ausgetauscht über das, was sie gelernt haben, über ihre erfolglosen und äh, teilweise natürlich auch erfolgreichen äh, Rettungsversuche und diskutieren mittlerweile, was zu tun ist.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, scheint Wasser das Ding aufzuhalten. Also, wenn wir einfach Wasser überall hätten wäre das Wesen zumindest mal blockiert und in unserem, unserem System ist eine Sprenkelanlage für Feuer Wenn wir also diese auslösen könnten.
1: Oh ja, die kenne ich gut. Kein Problem.
0: Ophelia, du könntest sie auslösen, aber damit, damit wäre uns ein bisschen Raum gegeben und der, der Nebel wäre definitiv oder dieses Etwas wäre definitiv eingeschränkt. Allerdings müssen wir das irgendwie noch loswerden.
1: Elisa, du hattest erzählt, dass du beobachtet hast, dass der Salat verwittert ist, nachdem der Nebel
0: den aufgegessen aufge Es sah aus, als hätte er ihn aufgegessen.
1: Ja. Und Anton hatte erzählt, dass der Nebel mehr geworden ist. In wie den
0: er gegessen hat, ja.
1: Wie er gegessen hatte. Sich mehr ausgebreitet hatte, nachdem er gegessen hatte.
0: Ja, weil wir können ihn ja nicht aushungern, indem wir indem wir die Sprenkleranlage anmachen. Irgendwas wird er sicherlich irgendwo finden.
1: Dann brauchen wir einfach, wir müssen etwas raus aus dem Schiff tun, um ihn irgendwie wegzulocken. Ein Köder. Ein Köder, Energieköder in irgendeiner Art und Weise.
0: Ich meine, er scheint ja vor allem die Pflanzen hier geliebt zu haben.
2: Meinst du, wir können in der Küche was finden?
1: Gibt es noch mehr... Räume mit?
0: Die Lagerräume.
1: Die Lagerräume?
0: Wir könnten bestimmt noch etwas frisches Gemüse in den Lagerräumen finden. Und trockenes? Oder scheint das das Wesen nicht zu interessieren? Trockenes?
2: Leckeres Gemüse. Alles klar. Gut. Ich würde vorschlagen, <lacht> wir lassen diese Sprenglanlage laufen. Wir präparieren einen Köder für das Wesen. Und wir informieren den Captain darüber, in irgendeiner Form und Weise, was unser Plan ist, damit sich möglichst wenig weitere Kausalitäten ergeben.
0: Kausalitäten sind okay, Kas Ca Casualties sind nicht okay, aber im Deutschen sind das Verluste. Damit
2: sich keine weiteren Verluste ergeben. Es wäre niemand aufgefallen, wenn du das nicht korrigiert hättest.
0: Mir ist es aufgefallen. Elise lässt sich das alles nicht zweimal sagen. Sie weiß, Martin muss einen Köder präparieren. Oder sie zusammen mit Martin muss ein absolut leckeres, eine leckere Mahlzeit voller Lebensenergie präparieren. Sie bewegt sich ähm, schnurstracks wieder zu ihm in die Küche. Ähm, und sie beginnt, ihm einzubringen. Bleuen, welches Rezept er umsetzen muss. Was ist davon die Schwierigkeit, Martin zu motivieren und ein Rezept zu verraten? Ach so. Das, das
2: an sich ist ja keine Schwierigkeit, aber was, woher weißt du, was das Alien am liebsten ist?
0: Ich kann Botanik, ich weiß, was es alles da gegessen hat und ich kann kochen. Das äh, weiß ich, was er da für einen Salat gegessen
1: hat. Ich habe auch gedacht, auch Botanik sagen... hilft dir, auch zu wissen, was hat am meisten Lebensenergie oder ja, Schlussfolgerungen zu treffen. Dann gut. Ja. Vier.
0: Weil ich, wenn, wenn hier irgendwas zum Plan schief geht, haben wir halt ein großes Problem.
1: Ich meine, das ist, ist. es muss ja kein Happy End geben. Ja, eben.
0: Okay. Elise. Die ersten zwei Würfelwürfe sind ungerade. Ich habe noch zwei weitere. Die müssen beide gerade sein. Das war dann wohl nichts. Der Teil vom Plan klappt nicht. Elise versucht Martin, das Rezept, die Inspiration zu einem Rezept zu geben. Ähm, Martin ist schon ein bisschen ähm, on edge, weil er ja seinen Salat gesehen hatte, was mit dem passiert ist. Er hat sich ein wenig gewundert. Und als Elise mit ihrer Idee ihn dann auffordert, an, den, äh, an die Vorräte zu gehen, öffnet er den, die Kammer, die Vorratskammer, die eigentlich voller leckerer, Gemüsesorten sein sollte. Es, äh, Martin liebt den Duft, wenn er diese Kammer öffnet. Doch als er sie öffnet, ist er komplett schockiert. Die komplette Kammer ist wie leer gefuttert. Es sind nur noch kleinste Überreste da. Das komplette Essen ist verdorrt. Und als er die Tür öffnet, wird er überschwemmt von einem roten Nebel mit kleinen Funken, die er der kleine Funken in sich trägt. Und äh, in, in Panik äh, rennt er vor dieser roten Welle, die hinter ihm bricht, äh, davon und lässt Elise alleine in der
1: Küche zurück. Okay, währenddessen macht sich Ophelia direkt auf zum Hauptschalter der, <lacht> der Wasser, ja, doch Anlage, die mit im Technikraum sitzt, um Mittlerweile ist niemand mehr im Technikraum zu sehen. Auch vom Nebel ist bisher ke hier keine Spur zu sehen und sie ist guter Dinge, sich daran zu machen. Ähm, mit einer Bewegung ist sie hinter das Schutzglas gegangen und macht sich dran, die Anlage zu aktivieren. Wie gut ist meine... Ich habe theoretisch hab ich elektrische Fähigkeiten,
0: ja, ja, ich hätte gesagt... Äh, Gibt
2: es äh, noch irgendeinen Doom, irgendeine Herausforderung dahinter?
1: Ja.
0: Ich würde sagen, die können wir dann gleich noch, nachdem du gewürfelt, hast, hinzufügen. Ich hätte gesagt, um die Sprinkleranlage anzumachen, brauchst du erstmal, äh, das kannst du super, eine 5, die erste 5, die wir bisher haben, weil die ist ja gedacht, angemacht zu werden in einem Notfall. Ja. Mittlerweile kannst du, kommst du gut klar mit deinem Nichtkörper und du kennst dich damit gut aus.
2: Ja, eigentlich schon. Go for Okay. Damit zumindest die Story in eine Richtung progress.
0: <lacht> genau, und wir sehen dann gleich ja noch, wie es schief geht. Und vielleicht hast du ja noch eine Follow-Up-Aufgabe.
1: Mhm. Also, erste zwei Würfel. Easy. <lacht> Ein Wieso kann
0: ich das nicht würfeln? Ja.
2: Die Sprenkelanlage wird angehen.
1: Zielsicher, Ophelia, im... Sprenkelanlagen, Notfallkasten, ähm, begibt sich wie auch schon bei dem Panel.
0: Daniel? Justin. Justin? Maurice. Maurice.
1: Wie als sie sich in die Kabel geklemmt haben, um Maurice zu Maurice so, ähm, alarmieren. Sie kennen den Vorgang mittlerweile, quetscht sich wieder mit ihrer ganzen Nebelartigkeit in das Hauptkabel, das... Die Sprengneranlage aktiviert und wipp, ähm, wasserström für deine Decke. Überall fängt es an zu regnen.
2: Anton macht sich dieses Mal ohne Umwege direkt auf den Weg zu dem Captain zu der captains kajüte Durch die Tür schwebt er hindurch und sieht, wie der Captain gerade nahezu melancholisch aus dem Fenster starrt, unwissend der aktuellen Gefahr vor ihm. Ein Holodeck projiziert ihm zusätzliche Informationen auf das Weite, auf die Weite des Universums. Anton versteht seinen melancholischen Blick, denn die Faszination hinter der ähm Prep Nebula das Krebsnebels. des Krebsnebels bleibt auch ihm nicht entkommen. Noch sieht er die Möglichkeit über ein paar Tastenschläge, über ein paar fast Handbewegungen eine Nachricht mit seinem einzigen Kollegen, dem Captain, zu teilen. Schwierigkeit?
0: Ähm, gut, ich würde sagen, das ist eine drei Mittel, weil du hast quasi ja, du hast so ein bisschen die Fähigkeit, aber an sich ist das immer noch nicht das, was du kannst. Mhm. Stimme ich zu. Es gibt
2: ja keinen Nachteil, wenn es noch nicht klappt. Ich kann was anderes versuchen. Also fangen wir mal mit einer Dreier.
0: Und perfekt. Okay. Ich... Warum ich nicht? Warum macht ihr die ganze Zeit, klappt es bei euch? Ohne Zweifel
2: tippt Anton äh, in den Bildschirm
0: Code 17B. Der Captain <lacht> Code 17B ist roter Nebel an Bord, der sich <lacht> von Lebensenergie. Der Captain weiß,
2: parasitäre Lebensform hat das Schiff äh, ge betreten und führt sofort äh, das Protokoll aus und schließt sämtliche Türen und ähm, gibt ein Signal raus in alle Kommunikationssignale. Kanäle, Code 17b, inklusive Erklärung für die, die es nicht auswendig wissen. Und im selben Moment geht in vielen der, Le in sämtlichen Räumen die Sprenkleranlage an. Elise sieht, der Plan muss soweit funktioniert haben, denn äh, äh, sie hört von einem dem Zurückgelassenen Kommunikationsgerät Martins die Message Code 17b. Ich wiederhole, Code 17b. Und sie sieht die Sprengleranlagen losgehen und der Nebel sich fast in eine rote Flüssigkeit verformt. Doch nichts passiert in der Bewegung des Nebels. Er scheint von noch nicht angelockt zu sein oder in Bewegung gesetzt zu sein.
1: Sondern bisher nur gefangen
0: durch das Wasser.
2: Wie möchte Elise das lösen?
0: Ähm, Elise spürt in diesem Moment eine, eine, eine Panik und ein, ein, ein sehr starkes Gefühl überkommt sie in, in diesem Moment, wo um sie herum überall der rote Nebel verspült wird und äh, darum ringt, nicht unterzugehen. Und wie sie dieses Gefühl so stark verspürt, bemerkt es der Nebel auf einmal, dieser rote Nebel und äh, scheint in ihre Richtung sich vorzukämpfen durch das äh, Wasser und durch die, durch das, ja, durch den Regen. Und Elise merkt, dass, wenn sie selbst eine starke Emotion verspürt, dass dadurch ihre Lebenskraft so stark aufflammt, noch ein letztes Mal, um den roten Nebel zu verführen. Und so macht sie sich statt des Essens auf den Weg. Sie legt noch einmal die Platte von Martin auf, startet noch einmal den Plattenspieler, trägt die Musik in sich und gleitet durch die Gänge. Irgendwann kann sie natürlich die Musik nicht mehr hören, tatsächlich sehr schnell, doch in sich selbst trägt sie weiterhin diese, diese Musik, Martin singt sie, Martin tanzt in ihr die Erinnerung, äh, lebt in ihr auf. Der rote Nebel verfolgt sie und sie macht sich auf den Weg zu, dem, zu der Ebene, wo, der, äh, wo die Fracht geladen ist. Und sie hofft, dass Ophelia jetzt gleich die Tür für sie öffnen wird, wie es abgesprochen war, eigentlich für den Speisewagen, doch nun für Elise. Und ich hätte gern einen Würfelwurf von Ophelia. Das kann sie aber auch mir sehr gut. Ja, und du kriegst da fünf Würfel für. Das, das Aber wehe, wehe, ich werde jetzt da unten zerfleischt und nicht mal für irgendwas. <lacht> okay. Wenn du es verkackst, äh,
2: wir haben noch zwei Leute, die sich opfern können. Also. <lacht> Opfer dich dafür.
1: Achso, ich hätte sonst dem Schiff einfach einen Dumm gegeben. Ich weiß nicht, ob das. Braucht die Story ein Happy End? We go for it. Also, erste zwei Würfe.
2: Ja, Insta.
0: Ich, was ist denn mit den Würfeln los? Warum kann ich nichts würfeln? Und ihr macht es sofort.
1: Ja, wie abgemacht, äh, vom, der Feuerlöschzentrale Schalter geht Ophelia weiter zu den, zum Panel mit den Schaltern für die Notfalltüren und macht sich direkt dran, auch den wieder kurz zu schalten und ohne Probleme öffnet sich die Türe zum Lagerraum, nach draußen.
0: Elise hatte in den ganzen Monaten nicht viel Zeit gehabt, neben der Arbeit und äh, dem, dem Alltäglichen aus den ähm, an, an, die, an die Spots zu gehen, wo man nach draußen schauen kann. Und vor sich öffnet sich die Tür. Um sie herum wird sowohl das ganze Wasser ins Vakuum gezogen als auch ähm, die die Ladung in die ganzen Kisten, sie springen auf, sie knallen gegeneinander und alles zieht sich nach draußen, nur Elise steht da selber felsenfest, was ihr eigentlich niemals möglich gewesen wäre und sie schaut in das unendliche, in die, in die unendlichen Weiten des Universums, sie sieht die Krebsnebula vor sich, das Ziel der Qualia und sie gleitet nach draußen, denn ihre Mission ist nicht vorbei, auch der rote Nebel lässt sich nicht einfach so von dem Vakuum nach draußen ziehen, sondern hängt weiter an ihr, verfolgt sie weiter und sie verlässt das Schiff, schwebt in der Unendlichkeit losgelöst von allem bis die ersten roten Nebelschwaden sie erreichen, umzingeln und beginnen an ihr zu naken, ihr ihre letzte Kraft zu nehmen, ihr Echo zu erlöschen. Und äh, ja, roter Nebel strömt aus der Qualia und umschließt sie, bis sie schließlich vollends verschwindet. Cool, dann kommen wir zum Epilog. In den nächsten Tagen
2: wurde deutlich mehr Alkohol konsumiert. Es scheint, als hätte meine Fähigkeit, mit anderen Wesen eine Verknüpfung einzugehen, als würde ich meinen Verlangen nach dem Alkohol nun outsourcen. Ähm, da es aber auch nicht so viele Überlebende gab äh, und das Schiff nun auch seinen Kurs ändern musste, äh, ist
1: das vielleicht die kleinste Tragödie von allen. Für mich gibt es einiges zu tun nach den Tagen, dass Chaos. Es gibt so viel zu reparieren und zu machen, und leider sind meine Fähigkeiten beschränkt, doch zumindest was Elektronik und Strom, Stromfluss ähm, angeht, Signale oder ähm, Sachen an- oder auszuschalten, ähm, versuche ich mich bestmöglich einzubringen, um das Schiff wieder vollständig tauglich zu machen.
0: Nach, dem, nach dieser großen Tragödie müssen harte Entscheidungen getroffen werden. Der Captain erklärt die Mission natürlich für beendet, was eigentlich also was für Erleichterung bei dem Rest der Crew sorgt, aber natürlich auch eine, eine große also zeigt, wie groß das Ausmaß dieser dieses Zwischenfalls war. Der Captain ordert den Heimweg an, der natürlich wieder mehrere Monate dauern wird, nachdem schon einige Monate in diese Richtung äh, vergangen sind.
2: Wie die Tage vergehen, äh, habe ich immer mehr Verlangen, aber nicht das Verlangen nach dem Alkohol, wie ich es eh einst hatte, sondern nur das Verlangen nach Energie, nach, nach, nach Speise, nach Kraft. Ich fühle, wie mein Wesen nach und nach verschwindet, wenn ich nicht komme, was ich möchte und in einer Reflexion sehe ich, wie meine Farbe nachlässt, das Grün immer rötlicher wird. Tag für Tag. Für mich gab es nur einen Ausweg, selbst wenn das meinen absoluten Wahnsinn und den kompletten Verlust meines Verstand bedeuten würde. Ein solches Desaster darf die, dieses Schiff nicht noch mal treffen. Und durch eine Luftschleuse werde ich Teil der Crab Nebula.
1: Die Tage meines Dienstes werden immer lange, länger und immer langsamer. Ich habe das Gefühl, meine Fähigkeiten oder mich mit meinen Fähigkeiten nach den Strom irgendwelche Schaltersysteme auszulösen sind immer weniger vorhanden. Es ist unglaublich frustrierend, das nichts ausrichten zu können, keinen Einfluss haben zu können. Und ich sehe für mich auch, damit keinen Sinn mehr auf dem Schiff zu sein. Also gehe ich, schwinde ich auch durch die Wände Raumschiffs nach draußen ins Weltraum.
0: Als Daniel auf der Erde hört, dass die, was auf der, was auf der Qualia vor sich gefallen ist, ist er natürlich komplett schockiert und in Angst um seinen Ehemann Maurice und er, ähm, er setzt alles daran, einer der Ersten zu sein, die bei der äh, Landung und bei der Entladung der Qualia dabei sein dürfen. Und als er die ähm, mitgenommenen äh, Leute das Schiff verlassen sieht, dann fühlt er natürlich für sie doch als er dann endlich Maurice erblickt, kann ihn auch keine Security mehr halten und er stürmt raus auf die Landefläche seinem Mann in die Arme.
2: Astrologen meinten seit diesem Tag, dem Grabnebel etwas mehr grün und etwas mehr rot
0: zu sehen. Diese Folge Qualia wurde präsentiert von einer Person in deinem Leben sagen, wie viel sie dir bedeutet. Vielen Dank nochmal an Celia und Stefan fürs Mitspielen und Dank an euch fürs Zuhören. Ihr findet uns im Netz unter vorbereitung.optional.games und von dort auch unsere Socials und weiterführende Links. Empfehlt uns weiter, schreibt uns eine Mail und oder hört einfach weiter diesen Podcast. Für die GoldhörerInnen gibt's jetzt noch unsere Nachbesprechung. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir jetzt noch eine schnelle Runde Roses and Thorns. Roses, was hat euch gut gefallen? Momente, Charaktere, Regeln. Thorns, was hat nicht so gut geklappt? Was war schwierig? Was war blöd? Ich fange mal an. Oder habt ihr schon was? Mal go for it. Ich fand... Rose, ich fand, die das Setting hat mich super überrascht. Ich hätte nicht gedacht, beim Lesen der Regeln las es sich ein bisschen mehr Horror und ich fand eigentlich die Melancholie, die wir hier gefunden haben ähm, und den Fatalismus, im Grunde auch so ein bisschen, also es ist ja mehr so Richtung Apokalypse und weniger Richtung Horror, fand ich. Ähm, das hat mir sehr zugesagt. Ich fand Rose an alle Charaktere, die wir etabliert haben. Sowohl uns selbst, als auch die ganzen äh, Nicht-Spieler-Charaktere. Äh, Marc, Martin, Corin, Justin, Maurice, Daniel, Noel. Noel, Captain, ohne Namen. Genau, ich fand, die hatten alle so ein bisschen was Eigenes. Die, die Aliens an sich auch, äh, genau, also die, die waren alle ziemlich unique, hatten etwas. Ich mochte... Die Idee von Doom und Hope, aber ich fand, da wäre schon so ein bisschen der erste Thorn. Ich fand, das kam nicht stark genug raus, das hätte irgendwie ein bisschen öfter reinkommen können. Wir haben nicht explizit danach gefragt, in den Regeln steht, wenn man nicht weiter weiß, darf man auch die Hope oder Doom fragen. Das haben wir ein- oder zweimal gemacht, aber ich fand das... Also diese Idee einfach von den Namen her und vor allem, wenn man zu dritt spielt, wenn jeder halt auch Doom und Hope von, von einer Person ist, dann finde ich, hätte dieses Thema noch stärker hervorkommen können. Ähm, genau, also das ist eigentlich auch kein, kein richtiger Thorn, weil, weil, ja, also Rose an das Konzept Thorn, dass es nicht genug vorkam. Und ansonsten... Thorn. ja wir haben ein bisschen mit Zeitdruck hier gespielt oder ein bisschen ja versucht ein Ende zu finden ich fand es war schwierig die Aliens zu etablieren weil die Regeln ja vorgeben dass sie äh, keinen Körper haben und also incorporeal sind und da dann was Praktisches zu finden wie sie Leute in Gefahr bringen oder wie man sie bekämpft oder so fand ich schwierig haben wir dann letzten Endes auch ganz gut gekla geklappt, äh, geschafft. Ich bin da auch zufrieden mit, aber ich fand schon, ja, ich fand schwierig. Genau. Das wären so die Sachen, die mir spontan einfallen.
1: Bist du, oder soll ich? ich kann. Ähm, ich glaube, ich würde mich da direkt anschließen. Ich würde es tatsächlich als irgendwie Rose verleihen, dass sowohl die Aliens, als auch wir in unkorporal oder also unkörperlich waren, ähm, weil die Herausforderung einen dazu bringt, sehr kreativ mit der Aufgabe umzugehen. Ich meine, wir haben uns zwischendurch auch immer, wenn man selber nicht direkt eine Lösung oder Möglichkeit hatte, weiterzukommen, ein bisschen abgesprochen oder uns unterstützt zum Teil. Das ist vielleicht auch nochmal als Rose, dass man da so im Storytelling durch das Doom und die Hope so ein bisschen sich gegenseitig direkte Unterstützen kann. Also die Spielmechanik, das erlaubt, sich zu unterstützen in Szenen. Genau. Und auch die Herausforderung, un unkorporal zu sein, das aber als Rose, weil das, man fordert, einen kreativ zu sein und das ein gemeinsames Finden ist, so nach und nach. Genau. Doch, das wären jetzt erstmal meine Punkte.
2: Ähm ich gebe mal Rose erstmal ganz klar für den Ton. Also ich fand, wir haben da jetzt keinen Panik draus gemacht, sondern eher ein melancholischer Apokalypse. Also vorhin, ich fand den Aktionsspielraum für uns als Spieler nicht klar genug definiert und auch vielleicht durch das Regelwerk nicht klar genug definiert. An vielen Stellen habe ich mich gefragt, als Soul Echo war's was darf ich, was kann ich und was äh, übertritt die Fähigkeiten meines Charakters und in der Hinsicht war das diese, diese, diese Grauzone, die eben dann auch das Finden von Ideen schwierig gemacht hat, weil du natürlich sagen kannst, hey, ich kann alles, was ich in meinem Leben konnte und dann ist auf einmal alles easy oder du sagst, du bist ein Geist und du kannst praktisch gar nichts anfangen und plötzlich ist alles unmöglich, weil du gar nichts anfassen kannst ähm, auch ein kleiner vorn war, dass wir eben durch diese Melancholie uns auch ein bisschen im, äh, im Geschwindigkeit mit äh, haben schwingen lassen und uns vielleicht manchmal auch einfach, statt spontan zu sein, zu sagen, okay, ich sag das Erste, was mir im Kopf kommt, ein bisschen geschwafelt haben, ein bisschen zu lange gesucht haben nach den Ideen und dadurch ein bisschen das Tempo rausgenommen haben. Äh, uns an sich, ähm, hat mir das Game schon gut gefallen. Also ich finde einfach die Du
0: meinst Rose. Du ja, natürlich.
2: Gemacht. Rose, auch mir hat dieses Game an sich schon sehr gut gefallen. Und ich kann mir vorstellen, das auch irgendwann mal noch mal zu spielen.
0: Mhm.
2: Weil ich, ich finde es spannend. Ich glaube, man müsste sich noch mal im Klaren sein, wo wo man die Werte drauflegt. Aber zum Beispiel gerade dieses Hope und Doom-Ding, äh, die, die Idee mit den Charakteren, äh, diese Gemeinsame Definition von der Welt. Also es hat schon viele coole Aspekte. Ähm, und auch ein super Rose, weil das ist für mich immer das absolute Lieblingsding, war Roleplay. Sobald du die Möglichkeit hast, als Spieler irgendwie in deinen Charakter zu schlüpfen, bin ich immer sehr begeistert von. und Also Rose dafür. Cool. Sonst noch was? Nein, das war's.
0: Dann war's das.
2: Ja. Cool.
0: Dann ist hier auch, weil Stella hat sich beschwert, dass nach Roses und Thorns hört es manchmal einfach so auf. Und deswegen sage ich jetzt am Ende immer noch, dann war's das oder tschüss oder irgendwie was, damit ich am, am Ende damit dann auch für die podcast klar ist, dass nicht einfach das vorbei war, sondern dass es, also, dass es auch so gedacht war.